0: Bentornati, bentornati in una puntata di Free Playing, il podcast che va in onda una volta a settimana e di parla di videogiochi, dei dintorni e io sono Simone Cognome, questa festa della mamma, buonasera a tutti.
1: Auguri. Aspetta. Buona Mi festa sono. della mamma. Eh, vabbè,
0: allora.
1: No. Happy, happy Mom Day.
0: Mirko per Federici, no, è Bruno Barbera.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte le mamme
0: Mirko per Federici, grande perfumettista ciao
2: ragazzi, ciao a tutti, auguri a, a tutte ve... le bambe a adesso da negozio di vita di Matteo
3: ciao a tutti e auguri a mia mamma che odia i videogiochi
0: <ride> e, e Backsoft Matteo cioè tro- è tornato a trovarci oltre a curare la regia, ciao Matteo salve, ciao ciao, 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 ciao. E la Festa della Bamba, che a me fa subito venire in mente Enrico Papi, non so perché faccio questa la associazione. Bamba. La
1: Bamba!
0: <ride> molto ride molto ride.
1: grande Enrico ci manca...
0: A te, a me non... no. E... Manca la televisione
1: italiana, proprio. La grande eh.
0: televisione del prima di cena. Non ho letto un cazzo, io stavo vedendo un po' di news, eh, quindi vediamo un attimo...
1: Beh, possiamo partire con il lo... coso di suoni, con vediamo... i trailer fantastici. Sì volevo, volevo
0: volevo, sì, sì, volevo dire, appunto questa settimana è stata fuori di notizie. noi diciamo prima non ci sono notizie, però non no, ci sono tante notizie sì. e, tra cui questo State of Play eh, in, eh, il Nintendo Direct Pezzotto il, di Sony il Sony, <ride> il Sony Direct, esatto, è brutto, fondamentalmente nella, nella vita è brutto non e è brutto a prescindere, e ci, ha regala... cose ci, ha regala... ci ha regalato pietre miliari come Predator con Hunting Grounds. Le, le, le chicche me le sto tenendo per più tardi. Eh, non so no. se l'avete visto questo, no. questo trailer, io lo sto vedendo in questo momento. E... Ma non Bro... siete
1: niente, siete solo la foresta. E poi esce il pre, un teaser, ma proprio tipo ci è venuta ieri l'idea. Abbiamo fatto sto filmato.
0: Sì, che sarà costato sempre un milioncino, un milioncino e mezzo. Bello scritto sotto no. Modo actual gameplay perché insomma potrebbe essere eh... metti
3: che ti sbaglio un attimo e pensi che sia veramente esatto altro...
0: inteso eh, mi sembra carisma zero senso del gol eh, 1,5 poi, comunque non ha senso fa... non lo so mi sembra che non abbia senso fare un annuncio del genere adesso Ghost, Re... Ghost Re... Recon 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 Cazzo si dice e... ma è, è una, una... il seguito o è un'espansione di questo quello...
1: ah mi sa che tra eh, l'altro Ghost Recon uh, non c'entra un cazzo neanche con uh, lo State of Play l'ho messo là per sbaglio però si sì, è uscito pure Sì, è un seguito, un nuovo gioco uh...
0: Di quelli di Wildlands quindi tutto il gruppo di Wildlands
1: boh uh, non lo so però è un nuovo Ghost Recon e il cattivo lo fa il punitore
0: Band. l'attore che fa il punitore o proprio c'è il punitore di Mario? ma c'è l'attore
1: proprio il punitore, che il punitore,
0: di punitore. Fumetti.
1: ma che ne sa, magari è pure lui però l'attore è quello insomma e l'attore da quello che ho capito dal trailer lui... è anche lo shale River...
2: Riverbound ma quindi sarebbe Ghost, che bello, sarebbe Ghost Recon contro Ghost Recon Cioè c'è sì verità? perché
1: lui è un ex Ghost Recon il punitore che, che è cattivo però adesso si, se la vede contro i Ghost Recon catti- e buoni che sono quelli con la barba
2: Ah quelli, ah, quelli buoni sono quelli un po' più barboni, no?
1: Beh, sì, nel trailer che ho visto, quello buono c'era il barbone. Invece sì, il sì. cattivo era lui, perché era tuttora sacchi. Quindi i buoni, buoni sono gli mister. gli altri
2: erano neri, con le maschere da teschio, dai. Allora, eh, sì,
1: l'epidef, sì, vedendo... quel punitore là. Sto
0: vedendo Riverbound. E... È carino, peccato che c'è già Tunic, che... Ah c'è anche Bassium Psychonauts, and Knight, che bello, Enter
2: Gungeon, cioè, tutta la gente è uscita su PS4 Cosa? Shovel Knight, non era già uscito Sì sì video. sono tutti i personaggi però in No questo... è un
1: gioco indie però ci stanno tutti i beniamini degli indie ah. Che
0: paura di spavento, vabbè. è una roba boh cioè a me onestamente preferisco Dunic anche questo penso che ci abbia un'altra impostazione c'è solo l'inquadratura che ricorda Dunic eh, Away, il gioco della natura ho questo è link. bello eh, eh, annulla quello che ho fatto Bruno come si
1: fa? Eh, dai pad <ride> il signore si sta sabotando la scaletta si può fare a nulla. <ride>
2: aspetta aspetta te lo rimetto allora, ragazzi ah, dobbiamo ci... chiudere qui perché <ride> non non se non siamo dimenticati
0: non... gli argomenti ormai <ride> Apri lì, eh,
1: ok. Poi è figo praticamente controlli uno scoiattolo volante in mezzo alla natura. però fa dei numeri che è altro che Assassin's Creed: salta tra gli alberi, le fronde, poi ci stanno gli scorpioni giganti. No, no, cioè, è tutto
0: tu sei... la... da vedere che è brutto. brutto. Però. È
1: bellissimo.
0: A me è Ma è tutto grigio, tutto marrone, anzi,
1: Ma che grigio? È quella, la natura è quella. Simone. Mica è
0: marrone. È la natura
1: a terra è marrone.
0: Ah, beh, quello ti, ti arrampi
1: ti arrampi hai visto? Poi ci stanno gli animali giganti. È una roba di sopravvivenza micidiale. Super, poi, uh. poi è tutto enorme. Non ho capito se sto scogliato è minuscolo perché pare che è grosso quanto, sì, quanto è away. Sì, away. Away, away. Ah, oui, ah, che...
2: Mo, non mi c'è piace il
1: che è cinque volte, però può anche volare, tipo just Coast, però se è uno scogliato.
2: È un petauro un pet- che è? petauri, sono gli scoiattoli volanti
1: ah ok, no però vedi tipo c'è, c'è uno scorpione che è grosso quanto lui quindi sarà un mini scogliattolo mm. volante
2: mi
4: sembra a fine del terreno c'è un ragno che è il doppio ah,
2: dello scoiattolo.
1: Eh. eh sì, infatti
2: Perciò è bello è... quando sta a gambe larghe e vola con sta coda dritta
1: deve <ride> darsi la direzione
2: sì. no, a ma ma... ti convince
1: Simone, la natura no,
0: no onestamente fatto conto. così mi sembra proprio brutto però i so...
1: retini della natura eh? Contro i gretini, No, me. i gretini no, ti prego. <ride> il
2: palazzo,
0: Imbarazzo. Boh. <ride> Cercavo un, un asterisco che ho trovato. E... Torniamo a Bomba. Bomba o non Bomba? A ah, Bomba. E... Ah, bomba, ah, Bomba. Allora, le... la, la roba succulenta di questo, di questo direct è Sonic. Eh, sì, Sonic. È il... <ride> Monster so Hunter nella neve. innanzitutto sì, scusa carichissimi. Eh, c- io non l'ho visto dove sta scritto il primo trailer, sì, no, c'era anche trailer anche
1: pleno, ah c'era anche quello che l'ho scritto a pleno ah quello
0: l'hanno quello l'ho annunciato tipo 6 no 6 mesi fa sì, si 7 parecchio tempo fa il eh, nuovo no, Monster
2: Hunter eh, si è
0: espansione eh sì. si mi pare che sono 20 o 30 mi pare siano 20 o 30 euro mi sembra Però... 40
4: euro da sola e 60 in bundle eh, col gioco
0: intero e... Un sacco di roba Ed è bello che nel, cioè, Secondo me è bello che Monster Hunter cioè, Che si faccia pagare, no Però diciamo che non, non è una, Un'esperienza finita all'interno del disco Cosa che è stata fino ad oggi praticamente Monster Hunter cosa no, sei contento piace. di questo DLC? Ma, e, allora io sono so contento Il problema è che lo dovrei, L'ho ripreso un po' in mano Poi l'ho, l'ho, l'ho mollato Poi l'ho ripreso E purtroppo è uno di quei giochi proprio eh, Come si dice Sto cercando il termine, ma insomma mangia tempo, diciamo così, eh, per il quale non devi fare altro: cioè di metterti là, andare avanti, andare avanti e continuare perché la roba la fa tantissima e specialmente va ripetuta per poi fare l'armatura per poi andare a prendere il boss più grosso quindi diciamo è uno di quei giochi che per una persona normale sarebbe FIFA che ne prendi, lo prendi una volta all'anno sai quelli che comprano la macchina la console con tre giochi uh-huh. e quello è uno di per uno che non gli piace il calcio è uno di quel tipo di gioco però è, è veramente infinito e... Per quanto a me pia- piaccia molto e mi è piaciuto questo Monster Hunter World. Tutto sommato è, è incredibile. Però, quanto, quanto, quanto ti ci devi dedicare, perché comunque è enorme. Cioè, non solo è nuovo, mai rifatto graficamente, è un po' più stiloso, e... ma è anche enorme: è enorme, quindi è difficoltoso. Vabbè, però bravi. Ehm... Andiamo avanti. andiamo alle chicche, le chicche sono due: una fantasy 7 che finalmente si è mostrato diciamo in azione <ride> E che, ne, che, ne, che, che ne vogliamo pensare vogliamo dirne qualcosa Io... eh, si è
3: mostrato diciamo in azione sono 30 secondi scarsi e si vede un paio di filmati e veramente due scene di tra virgolette gameplay perché si vedono i tasti con le azioni sembra aver ereditato qualche cosa la Final Fantasy XV che più è
1: bello sto, sto giubbottino sto felpino che c'è hai visto? la maglia oh, oh. della tuta posso,
0: posso dire che però io quando ho visto Eris così che dal fiore c'è tutta quella scena a me è piaciuta molto devo dire sì, ma è, è bello perché
1: è, eh, sì, è, è molto buona eh.
0: e finalmente come la vedevo nei fumetti porno che c'è
2: bisogno <ride> purtroppo Mi sono sono trovato me, ma c'è
0: ancora foto del 2002 dei vari fan art dove fanno cose <ride> E, beh. beh cazzo e poi devo dire una cosa Mirko questo però me lo dici, me lo dici tu non so se, intanto non so se l'hai visto, il... visto il a me sembra che l- tutta la parte fantascientifica non sia invecchiata di quasi di niente
2: no è bello è vero? È era avvantissimo va- quella, vol- cioè, quella volta era- gli era riuscita proprio bene e eh. sono riusciti a trasporla perfettamente senza farla sembrare una fantascienza vecchia
0: eh, ma, ma perché se forse le, come dici anche perché tu la, la base era è
2: rimasta quella cioè... ma poi la base, la base
0: era buona cioè se tu guardi sì. Cloud vestito così non è che dici cazzo ma dove, da dove viene dagli anni è, 80 no cioè. no
2: non è invecchiato niente so, infatti quello è proprio è un esempio dei design che non c'è un reale elemento che è rimasto fuori se te ci pensi, che dici, Madonna, quella roba quanto fanno anni '80? Eccetera. Che viene un po' da domandarsi come mai, vent'anni dopo, ancora i giapponesi fanno le persone con queste capigliature esagerate, perché poi Lotto era uguale, no? I capelli, eccetera. Era un po' più morigerato Lotto, eh. Ma insomma, insomma. <ride> Però, apa, apa, ecco, capigliature a parte, il resto è rimasto proprio attualissimo, cioè v- va bene anche oggi, quanto, vent'anni dopo? Incredibile, più. Più. incredibile. E incredibile sono essi...
3: Passate sì, più di vent'anni, ma mh, probabilmente fa parte di quel momento felice di character design che appunto è rimasto abbastanza senza tempo, mm. perché è quella fantascienza <ride> immaginata dal Giappone <ride> con un mix di elementi classici e futuristici. Per cui loro hanno il maglione assieme al pezzo di armatura, ehm, i personaggi mischiano un po' queste due cose e poi ci sono i palazzi fantascientifici, eccetera, i veicoli, non vorrei dire una bestemmia, un po' la Kira, un po' quella roba lì, eh? Eh, Quel genere lì. Tra l'altro,
1: dice Syrinxos che tra l'altro il Cloud adesso è attualissimo, quindi. Eh,
3: Eh. Vero, e... vero. No, ma De... da vedere è molto bello. Io dicevo semplicemente che a livello di gioco ancora non si è visto nulla. E la minacciata struttura episodi mi fa tremare, onestamente.
4: Eh, si hanno riconfermato crash episodi. è
3: la cosa che fare... mi spaventa di più. È la cosa che mi spaventa di più perché mi dà l'idea che Square stia andando molto a sondare il terreno. Eh, forse non vogliono rischiare di investire troppo in un progetto AAA che poi magari si riveli al di sotto delle loro aspettative, come è successo tante volte in questi ultimi anni perché Square ha in mente di fare dei numeri allucinanti che poi non riescono a raggiungere. Non ce l'ha fatta Tomb Raider, non ce l'ha fatta Hitman. Final Fantasy per primo ha una storia di investimenti che la. Amorosi che poi non hanno rispettato il successo previsto e quindi c'è stato tutto il casino di Final Fantasy XIII con tutta la saga annessa, Final Fantasy XV che è uscito come è uscito con tutti i problemi che ha avuto dopo anni e anni e poi ha avuto tutti i problemi sui DLC, promessi, fatti fino a un certo punto, poi annullati eccetera eccetera quindi io credo che Final Fantasy VII sia il tentativo di fare un colpo sicuro ma nonostante tutto di... Andando avanti con i piedi di piombo Cioè vogliono e tentare la o oh no? Al di fuori e dello E 15
2: sviluppo.
3: è andato al di sotto Di quello che speravano E poi comunque no. ha avuto quella storia travagliata Di sviluppo durato dieci anni è uscito incompleto. completo Ma sono
1: finiti fatto. i DLC, del 15? Ancora devono uscire altri. No, no sono hanno,
3: finite, annullato. hanno annullato Quelli che dovevano fare ancora E hanno fatto uscire Quelli che erano già in dirittura d'arrivo Della Royal Edition Come cazzo si chiamava è andato troppo bene? Eh, diciamo che benissimo non è andato. Eh, tra l'altro, me... ci ricorda anche Deus Ex, non ha raggiunto i risultati che speravamo di fare. Però
0: a me fa piacere questa cosa di... degli episodi, tutto sommato. Tocca vedere però loro come la, come la stanno impostando, cioè chiaramente ma... non si è visto tanto del combat design. Perché...
2: Però c'è da dire che il gioco stesso, se me lo ricordo, ha tolto il pezzo, ok, di open world, eccetera. Però c'aveva proprio delle macro sequenze nel gioco. Sì, sì, sì ma era molto story driven, eh. cioè era parallelo, chiaramente,
0: correggetemi se sbaglio chi, chi l'ha giocato, io purtroppo non, lo, non l'ho finito fisicamente io, nel senso che poi... Ho giocato due CD, mi pare, e poi l'ho finito con degli amici. Quindi, cioè... Non okay, è... Quanti CD
1: erano in tutto? Tre no, o
0: quattro no. erano.
1: La fase 7 era 3 CD. 3 CD.
0: E... e quindi diciamo che una buona metà l'ho giocata io proprio tutto. Poi dopo facevo le parti salienti, diciamo. E... Mi Mi ricordo bene alla la fine già all'epoca no non l'avevo comprato ah, okay. era stato prest- e non l'avevo neanche copiato perché portavo rispetto pure il lotto l'ho comprato originale quindi <ride> sì, sì, era
1: un gioco di rispetto
0: si sì, si sì. sì, vendetti il Game Boy Color per,
1: per comprare... comprarti per, per affatto per <ride> madonna Che cazzo le
0: e beh il Game Boy Color era già più costato io ho contato, mi pare che comprai anche la guida strategica ufficiale cosa che io non ho mai fatto eh, o comprai qualcosa di artbook non mi ricordo chiaramente e dicevamo praticamente, mi ricordo come diceva Mirko, che c'era il momento open Word. però poi quando stavi nelle cittadine, insomma quando avvenivano le interazioni tra le persone, tra video eh, e invece cazzine fatte con, con la grafica di gioco, c'era tanto materiale, c'era tantissimo dialogo, mi ricordo quindi se loro sono riusciti anche con questa storia degli episodi a togliere, cioè comunque a livello di design deve essere importante la modifica, se l'hanno fatta proprio cambiando cose, nel senso se hanno tolto tutto il super farming, i combattimenti casuali, tutta quella roba lì, hanno dovuto in qualche maniera rifarlo, farlo rientrare poi nel, nella crescita del personaggio, tutto quello che guadagnavi. Per cui, diciamo che da una parte è una sfida importante, dall'altra se hanno tenuto tutto e, fatto, e lo fanno episodico, non hanno possibilità, secondo me, non hanno possibilità di, di fare un grosso numero perché la gente si prenderà magari il primo episodio, e poi, a meno che non facciano una cosa in. Uh, cioè che tu acquisti comunque il pacchetto completo e poi piano piano ti scarichi okay. la roba. E... Però comunque loro possono, magari possono vedere la quantità e le percentuali di. Eh... Completamento, e secondo me vedranno che dopo il primo episodio ci sarà un picco in giù. Perché, comunque, se lo fai uguale episodico eh, per quindi con tutte quelle problematiche che ci aveva eh, il 7, nel senso che nel 2019 non sono più accettabili 12-13 ore di combattimenti casuali per far crescere il personaggio,
1: eh, ma cioè non c'è. ci sono più i combattimenti casuali. Me quello in quello
2: mm-hmm. avranno riadattato. Eh, nel Love World. c'erano, Bru. hanno riadattato sicuramente la struttura dei 15. Eh, sì, sì, il motore è quello sì. anche faranno da questo che quando parli ti sale di livello oppure cioè, però magari vai in quella zona tanto ti pare che c'è combattimenti casuali è impossibile dai Spero di no, perché no. Ma è inaccettabile, inaccettabile il fatto, ma
3: penso che erediteranno anche lì il modello del, del 15 con i mostri che vanno in giro per la
2: mappa. Eh, se ci vai contro, se
0: eh, però hanno eh, delle, delle,
2: delle taglie che ti servono per salire velocemente.
0: Spero Vabbè. che ricalibrino tutta la, la progressione. Ma perché, nel 7 c'era bisogno di fare così per andare avanti a un certo punto. Mi ricordo anche nell'otto. Dicevano: ferma, gio- ferma la storia fatti tutto farming vai a fare tutti i scontri casuali, mi ricordo sessioni di ore con, con l'otto sì. per aumentare perché poi magari c'è il personaggio un, un po' minore rispetto agli allora, altri c'è, andati... da dire,
2: c'è da dire che era una questione dei giochi del tempo eh, cioè che faceva parte proprio di quel modo di fare i giochi cioè pure Baldur's Gate i vecchi erano basati su sta cosa che tu a un certo punto ti si apriva il mondo e non c'avevi direzioni precise cioè nel senso c'erano delle zone inaccessibili che lo scoprivi quando ci arrivavi perché non facevi danno a nessuno. Nessuno, e lì dovevi tornare indietro eccetera oppure trovavi delle quest delle robe particolari no nascoste in giro eccetera adesso io dubito che riescano a ridire cioè non ho capito perché è sparito questa cosa sto sto modo di fare però, ma potrebbero rimaneggiarlo
3: semplicemente mischiando le cose perché come hanno fatto i gRPG ultimamente a me viene in mente Xenoblade Chronicles che comunque non è proprio dell'altro ieri ma è di dieci anni fa quasi eh, a me metteva dei mostri del tuo livello mischiati ad altri che erano più forti per cui è questa specie di ambiente in quel caso di animali parliamo per lo più però anche con i personaggi umani magari ti mette il comandante più importante a cui non ti puoi avvicinare all'inizio però ci sono i vari minion soldatini eccetera che puoi affrontare e quindi devi stare attento alla strada che fai ci sarà la strada dove vai con più fatica la strada che invece puoi fare più facilmente magari ci puoi provare insomma ed è un modo per mischiare le carte e farti giocare lo stesso magari farti anche. Che livellare, però se fanno una struttura episodi stavo pensando che potrebbero proprio saltare tutta la parte di come cazzo si chiama in inglese, Vabbè, di livellare appunto i personaggi, e continuare a fare incontri casuali per grinding. Grinding. di grinding, grazie Bruno eh, e quindi saltano quella parte lì perché facendotela episodi magari fanno che il primo episodio prevede che arriverai solo fino a un tot, il secondo episodio prevede che automaticamente tu parti da livello 30 per dire e quindi certe cose già ce le hai in automatico dal gioco e poi le altre te le devi guadagnare andando avanti quindi mischiano Mm. un po' la struttura narrativa che poteva essere dei dei giochi episodi di Telltale con eh, qualche cosa più legato invece ai giochi di ruolo
0: giapponesi non so, io probabilmente... Lo, a parte vediamo anche a che prezzo esce, però lo. onestamente... Più lo Più caro che
2: riesci a immaginare.
0: Poi bisogna vedere anche dove uscirà.
2: Eh, io
0: credo che non, non si perdono l'occasione, anche se sarebbe una di quelle esclusive che comunque su una console nuova ti, ti vendono, probabilmente, eh, perché comunque c'è un sacco di richiamo del nome, poi ma magari appunto fai vedere un po' di cose in più del video. Anche se da, da, da questo video sembrerebbe una cosa... Um, 4, io
3: però... me lo aspetto cross platform perché un'operazione del genere appunto proprio visto i problemi che diciamo prima di Square su, sulle vendite è facile che sia una roba fatta tirata verso il basso pensata già per questa generazione perché magari chissà quanto tempo fa è partito il lavoro e però... quindi è facile che la fanno che va sia su Play 4 sia su Play 5 anche sì. perché PlayStation 5 già hanno dato per scontato che sa- hanno confermato ufficialmente scusa che sarà retro quindi se è una roba in digitale sarà sicuramente cross platform
0: eh, questo sì, tocca vedere se poi lo dichiarano o no nel senso che eh, se fanno come un balasto cioè esce esce PlayStation 4 basta poi qua con l'uscita di PlayStation 5 a quel punto dici ok faccio, faccio sì, sì. Eh, faccio sì che ma dopo tre mesi così, appena cala un po' la vendita pure, appena hanno finito le cose di lancio dicono boom fan Fantasy con una patch diventa HD 4K 60fps eccetera quindi vediamo però tolto questo che alla fine è poco importante anche poco interessante secondo me sarà tutto su come l'hanno a parte il prezzo però sarà tutto su come l'hanno riadattato nel 2019 i giapponesi ci hanno insegnato che non sempre hanno idea di quello che fanno e, e quindi vediamo, vediamo un attimo dove, dove voglio andare a fare. se mi hanno snellito tutte quelle parti sono molto, onestamente, sono molto contento Sì,
1: ma figurati se, se lasciano i combattimenti casuali nel 2010. ma penso che anche nei remake quelli che fanno oggi tipo per cellulari e robe di solito, almeno da quello che ho letto di sfuggita mettono l'opzione per fare automaticamente i combattimenti in modo che non devi stare lì a grindare come negli originali quindi figurati se poi in un remake così ti, ti fanno grindare come come e nel spero
0: originali. che no. io scusate se staccate mi ha staccato, staccato il pad il jack della uh-huh. cuffia e spero vivamente anche che non uh... Che non ritocchino. Tanto si può dire dopo vent'anni. Che non ritocchino tutta la, la parte di Eris, Onestamente Un po eh, ma...
1: chissà come uscirà poi in Super HD: che già in questo trailer si sì, vede, era bellissima. Era veramente
2: Molto bello.
1: veramente la ragazza dei sogni, quella dolce che gli regala i fiori a Cloud quindi giustamente vi state
3: chiedendo se livellarla insomma
1: e poi dice (ride) se qualcuno ruba un fiore per te
2: sotto sotto
0: ci sta un parucca diceva Piotta vabbè e, pap, pap, e poi arriviamo al dolce in fondo eh, cioè
2: eh.
0: Eh, se Farfata <ride> si è goduto di, di immortalità grazie al character design all'atmosfera tutto, co- è, tutto quello che ci è girato intorno non si può dire lo stesso di Medieval per quello che mi riguarda perché insieme al trailer di, di Farfata si hanno presentato quello di, del remake di Medieval e se era brutto prima quando, quando c'era il teaser adesso è ancora più brutto io ti sfido Alessio a dirvi che è bello cioè sembra disegnato sembra disegnato con la bocca e gli occhi chiusi cioè, una roba Mirko ti prego vieni a supporto oh no
2: no no su questo non posso essere che d'accordo cioè a me ha fatto stranissimo Cioè in realtà eh, è venuto fuori Secondo me ecco l- L'esempio è proprio quello Tutti i problemi che aveva il design del vecchio Qui eh, sono venuti fuori Perché non, non l'hanno ritoccati Cioè hanno semplicemente fatto i modelli In alta risoluzione di tutto Ed è venuto tutto bruttissimo cioè, eh, non Per non... certi
4: godere remake
2: Che possono fare eh? Sì eh, sì, per sì per davvero certo. cioè, Spyro a confronto è proprio un capolavoro <ride>
1: No, ma il problema, da quello che si vede nel trailer, che lo dice pure Gogul. Io posso capire che fai story make così a cazzo che aumenti la risoluzione. Ma il frame rate, cioè, scatta che, che poi è una roba che
2: sono brutte le animazioni, sono rigide cioè... a me. Non sembra scattare così tanto. Vabbè, no lo vedo che... molto sotto tono mm. no, io vedo proprio che a me fa strano un sacco di cose mi sembra che ci sia addirittura la telecamera quasi fissa come nel vecchio cioè che, che era una cosa no ma veramente... è proprio
1: una roba che sembra tipo l'emulatore però con la grafica con i filtri, po più... filtri
2: eh. tirato più in su e tra
1: l'altro vi do sta notizia che è uscita adesso l'ho letta prima che costerà tipo 30-40 euro
2: sì 39 eh. euro sì se sì, sì, ormai il prezzo è giusto ma che cazzo fai a dire 40 euro per voi boh.
1: se, se ti è piaciuto all'epoca me,
4: ma io beh. ci giocai all'epoca però non lo ricordo però non ti piace ti è no. piaciuto,
1: piaciuto all'epoca Matteo
4: ma avevo quanto, 8 anni non capivo un cazzo
1: ti è piaciuto <ride> di la verità dai si può dire ti è piaciuto
2: si divertivo la bambina il te stesso <ride> di 8 otto...
0: eh, mi ricordo che Matteo fece uno stream con medieval Quest'anno o un anno fuori al massimo l'anno scorso, ti ricordi?
1: Sì, Io sì. Io dico 3-4 anni fa. Ed, no, Ed era no, anche Bruno no. che commentava,
0: <ride> mi sembra. Ed era una roba, era l'imbarazzo, cioè era veramente l'imbarazzo da vedere. Adesso hanno fatto questo aggiornamento che è. No, è, è probabilmente ogni minuto
2: di più è un'agonia è sì, una sì.
1: c'è Stomiglia pure tra l'altro lui.
2: ah no scusate correzione ci dicono in chat che è 39 la super edition e 29 la, la base 30 eh, no. il costo rimedio
4: Ma... e che ti danno nella super edition.
2: Ma avevo letto, c'era Ma... l'artbook Solita roba digitale. Dai, la merda digitale, Ma... come...
0: cioè io, anche se guardi i personaggi che mi hanno ricordato un sacco proprio quel periodo della PlayStation e quel periodo proprio il anche di. Presa. Quel brutto periodo, cioè, è proprio brutto. Non c'ha... Alla fine fai un remake, cerca di, in qualche maniera, a riadattarlo. Lo sai che sembra pure il nemico? Sembra Kane, De Surrive. <ride> ca- no, Kane, il cattivo. Sì, Kane, sì. Okay, Kane. No, Kane è il protagonista. No. No,
2: ah, ok, allora Kane, da... mi ricordo. Eh, quello...
0: Di eh, quello, bianco, quello... quello bianco, il cattivo. Era Kane, Kane sì. No, no, sì. mi ricordo bene. Ok, cioè, ricorda quella roba lì. Eh... È brutto è veramente brutto e secondo me anche le ambientazioni sono un po' boh.
1: però lo sai che più lo rivedo sto trailer più mi convince l'unica cosa
0: che mi è piaciuta sono le zucche. Le, eh, zucche, eh, le, le zucche le zucche mi sono piaciute, il resto è una roba inguardabile perché l'hanno riadattato male poi c'è questi rimandi a Night Before Christmas che non c'entrano niente però c'ha, secondo me c'è un sacco di design pure un po' preso da lì
3: eh... si sì, può essere che qualche cosa abbia avuto quell'ispirazione tipo le guardie con la panzona, la testina piccola no? o qualche meno L'occhio, magari non hanno,
2: non hanno, un magari look non generale hanno dato direttamente a loro però un in di in rimando comune. ce l'ha qua, Night Fury for Christmas dai, sì, sì, sì sì
3: sì qualche cosa in comune c'è è quel look che deve essere cartunesco ma cartunesco alla Dreamworks no? per cui con questi personaggi squadrati i
1: pupazzoni, i primi vagiti dei pupazzoni
3: TV, primi vagiti dei Pugazzoni e sì con questo look dark che però deve essere un po' ironico è, è un po così comunque... anche l'originale però in effetti vederlo oggi con la grafica rifatta Posso, dire che, pastrano, strano,
2: posso dic- dire che per quella volta ci aveva carattere? Per adesso, per la sua s- epoca, adesso è, ro- sì, è roba blizzard. Che anzi era molto avanti. Magari fosse roba blizzard. Ma guarda che, guarda che il design adesso, se te guardi gli ambienti e la roba e levi il personaggio e ci scrivi, Erson, la gente se lo beve. <ride> <ride> È quello, le casette un po' storte, un po' deformate, quell'ambientazione lì. Sì, per l'epoca probabilmente serviva per non sovraccaricare il processore grafico. Sì, <ride> no, no, vabbè. non era neanche una scelta di design, ma era un'esigenza. No, era, av- era avanti quella volta, adesso è tro- troppo, cioè, no.
3: No, più che altro secondo me il problema è vederlo così sottotono, perché sembra tanto una produzione budget con, um, allora, con pochi bella. soldi con livelli abbastanza poveri quasi desolati perché certi versi certi momenti sono che so la grotta con uh, i minerali colorati eccetera che sembra bello ricco e poi ci sono altri momenti tipo la scena in barca con il cielo di sfondo sembra più vuoto sì, non hanno personaggi... fatto il lavoro
1: che hanno fatto con Crash eh,
3: beh diciamo per quanto ti possa fare. Cagare io sono Beh, il primo non a amarlo, Crash, eh, Crash. Spino. Ha avuto un lavoro pazzesco. Graficamente, Crash. colpisce molto,
1: molto, molto di più. Che figo comunque come nome Crash
0: <ride> Beh, <ride> dopo vent'anni, mi sembra una giorna intuizione, davvero,
1: e... come Mi chiamo Crash.
0: Vabbè, comunque, eh, cioè, boh, io spero per loro che venda tanto e spero per me che non venda un cazzo. E alla finiamo con questa sala di
1: remedio. Ha scritto con <ride> manca solo che criticate il font del titolo del gioco. Guarda, se lo ritrovo,
2: lo critico. A me non, non sembra incredibile quel font, ragazzi. <ride> <Ma> sì, infatti, <ride> no,
0: boh, non so. Operazioni che non riesco a... perché poi come gioco era anche mediocre. Poi magari uno può dire che in quel momento la, 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 lì, l'artistico ci fu. Magari è molto calato nei suoi anni, no? Quindi potrebbe anche essere che in quel periodo. Ma guarda, che, guarda, che comunque
2: f- fidati, che ormai. Ma ti dice che è... in effetti
1: è orribile il font, anche secondo lui, quindi. Entrerà.
2: <ride> Entrerà <ride> stiamo assolutamente... convincendo entrerà perfettamente in quell'operazione nostalgica dei vari crash Spare eccetera e venderà però, però guarda, guarda posso Docteur, dire una cosa, cosa. Non me
3: questo venderà meno quella dico e quella nego ma secondo no, me
2: no leggermente meno. meno ma fi- fidati che andrà Venderà meglio ma venderà meno
1: comunque. comunque dice Doctor che tra un mese esce Crash Team Racing Nitro Fueled quindi, <ride> ma già sul titolo è proprio oh. anni 90
2: Madonna, posso sembra, dire però <ride> sembra una roba che per leggerlo devi fare dell'SD prima o Posso dire una speed speed, scusa? Attenzione: attenzione, allora, tra i tre remake
0: famosi che quindi si avranno Spyro, Spiro, Medieval e Crash, Spiro e Crash. Cioè Crash più di tutti, diciamo che è quello che è stato secondo me trattato meglio o che forse a livello di ehm, design pure quello avesse qualcosa da dire di più rispetto agli altri due. Non so, perché comunque Crash, Crash Team Racing per quanto fa...
2: Crash Team
0: Racing Gesù che va a
3: go in abruzzese
0: Per quanto chiaramente è un clone brutto di Mario Kart e tutte le cose brutte che possiamo dire. Comunque a vedersi sicuramente ha mm, un quid in più che lo cala un po' nel, nel 2019 diciamo per quello che mi riguarda Cra- anche, anche la riedizione dei platform dei primi del crash comunque da vedere non sono brutti no, cioè, no, si vuol dire bene. tanto di, 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 di tutto il resto ma non sono brutti cioè, le cose brutte sono altre.
1: tecnicamente è fatto bene esatto. è Spyro, molto meglio di questo motivo.
0: Spyro c'è quel motivo cioè, probabilmente tornando al discorso di Final Fantasy e che facevamo all'inizio quello fa tanto, cioè come sono stati pensati e ragionati ai tempi fa tanto e, e quanto fossero disegnati diciamo in maniera, eh, di no, sbagliato, impegnata, però per quanto fossero disegnati per quel momento e per avere la mascotte in una certa maniera, come può essere Spyro che comunque era era un gioco, non era una mascotte. Crash Crash, Crash Cris, ha preso un po'. Ehm, mm. È stato un parallelo con Mario, no? Nel senso, voleva essere Il Mario in qualche di maniera. No, Mario Sogni, proprio voleva essere una mascotte paragonabile a quella che, che, che fu Mario. E quindi forse ci ha messo un po' più di cura nel, nel, nell'interpretarlo. Forse sono di solo una, una serie di una sequela di cazzate. No, ma bene. Diciamo che sta
3: iniziando è... ad
0: avere la sindrome di
3: Stoccolma per cui me... a me fa Assolutamente, assolutamente no è è l'inizio della Molto però
0: c'è un momento dove si può dire la cazzata o la, la cosa vera esagerata. un momento dove adesso magari si può parlare un po' più seriamente poi da, do, da, da domani ti continui a dire che è, è merda che caga merda soprattutto il team racing perché cioè, veramente, e c'è veramente c'è uno di, di giochi fatti così di kart non ti ci mettere a non, non ci provare come il Rare che fece di Gog Racing lascia stare lasciali lì lascia stare o tutto che aveva un suo addirittura c'aveva tutto un. non era brutto
3: le di Congressing, aveva persino una storia anche lui
0: ecco c'aveva questa cosa cdr della... c'aveva una storia <ride> che 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 la ricalca... cosa bella di dream racing il carattere che aveva era che, che ricalcava comunque le cose rare e cercava di avere di affrancarsi un po dal, dal gioco di carte bassa ma di trovare un, uh, un filo conduttore con quello che era stato la il platform rare, il platform 3D, che di fatto che poi era un adventure, non era tanto un platform, che di fatto però ha inaugurato tutto quel tipo di eh, gioco su Nintendo 64 e poi veramente mai più perché comunque dopo Mario 64 chi ha preso le redini di quel di quel modo di fare il platform 3D è stata Rare Fondamentalmente. Mm-hmm. poi c'erano stati un sacco di cloni, ma quella che c'è riuscita è stata Rare perché non mi dite che Jack, se e Jack in qualche maniera potesse combattere. No Rare
3: è stata l'unica che in quel periodo è riuscita a sfornare platform 3D a ciclo continuo perché bene o male ogni anno ne usciva uno poi certo erano platform di quel tipo eh, cammini e raccogli degli oggetti cioè continuamente la panoramica parola da completare, il quadretto da completare, cose del genere, per cui vai avanti e, e raccogli i collezionabili che è il tipo di platform più noioso e più anti sfida proprio è solo camminare Ma Mario 64 quello, è che... no Mario 64 era dal punto A al punto B per trovare la stella il platform error era vai in giro e ti do continuamente il mini premio ridicolo che non serve a niente e questa è stata la lezione che ha ripreso Mario Odyssey
1: <ride> qualcuno si ricorda Crash Bash
3: indimenticabile Crash Bash ah! era il Mario
0: Party di Crash
2: con dei ah. mini da bestemmie furenti. lo conoscevo proprio? I Bruno erano quelli che finivano col party con la gente che si faceva di coca <ride> eh, quello, quel, quel tipo di party. Invece
1: eh, c'è ma... Scaranger che dice... Alla fine, se un design fu no, quello era Befidef. Vabbè, Simone, ma CTR è molto amato dalla comunità Sony. È vero, non
0: mi ci... puoi dire niente perché io so che tu ti lamenti. Non mi puoi dire niente perché sto parlando oggettivamente, no, cercando se, di non è finita, no, però. Io,
1: eh. però non dire niente a Simone. Lo <ride> so che lui parlando. sa che io so
0: e tutto qua. Sì.
1: Chiaritevi e dice Evron può testimoniare quando si fanno le serate CTR al Nemiex. Sì, ne, so ne, so ne, ne 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 Nemiex è
3: questo locale periferia di Milano dove quando ah, fanno le serate ah, dei ah, tornei ah, di Crash Team Racing c'è sempre un botto di gente.
0: E, ragazzi, e dall'anno
3: scorso che ci scherziamo sopra sul fatto che quando fanno i tornei di Mario Kart c'è molta meno gente rispetto a quelle con CTR. Ah, yeah. Ragazzi, ma, ma l'affez...
0: l'affezione <ride> a un fenomeno, a un prodotto, è una cosa da questo da dire che quello potrebbe essere se vogliamo parlare a livello di gioco per me se devo scegliere io scelgo Mario Kart ma tutta la vita senza nessun tipo di problema E. Sì, me, come il no, tipo no, di no. gioco poi se perché vogliamo no, dire no. guarda che c'è un sacco di gente che li ama li adoro, e lo stesso motivo per cui fanno Medieval io sono completamente d'accordo e sono mosse commerciali che va bene io il mio commento è non mi piace chiaro non lo voglio fare perché poi appunto mi si taccia di non lo voglio fare in maniera canzonesca non lo voglio non le voglio prendere per il culo voglio cercare il soggettivo come giochi di corse Diciamo, Secondo me, togliendo l'oggettività, Mario Kart non ha possibilità di, essere, di avere un rivale come quello che è stato Crash, anche perché è stato un unicum. Praticamente.
3: Vabbè, mi sa che ci siamo un po' incartati in un discorso esterno a quello da cui siamo partiti, però ti devo combattere su questo e ricordarti che Cartotto ha imparato tantissimo proprio da CTR, perché le derapate, eccetera, sono state introdotte dopo Crash. Mario Kart 64 era lento, noioso, non riusciva a essere un gioco di kart fatto bene. Crash Team Racing era illegibile, secondo me, perché giocandolo oggi vedi che proprio la mappa fai fatica. A vederla, a impararla a guidare, a, a girare al momento giusto, però aveva inserito il discorso delle derapate con i mini turbo, eccetera, in maniera molto più oculata di quello che era stato fatto con Mario Kart. E poi Mario Kart ha imparato e ha. Eh, replicato la lezione a sua volta perché Cartotto penso sia uno dei giochi più perfetti da quel punto di vista però deve qualcosa a crash pensate
1: che mi deve a crash
2: intanto eh? sì, sì.
4: il vero re arriverà questo mese con Sonic Team
3: Racing
1: <ride> poi ci ricorda oh, solo che anche... io ci ho
3: creduto per un po' in Sonic Team Racing ci però ricorda Ranger,
1: che ci ha provato anche Little Big Planet le...
2: il Ah è vero Pensate quando tra dieci anni saremo qui a parlare del remake di Little Big Planet? Eccolo, eccolo, guarda qua non abbiamo anticipato,
0: perché
3: <ride> su PlayStation 3 ci fu, e su PSP ci fu anche Mod Nation Racer, che era totalmente anonimo e bruttissimo da vedere, però era un discreto gioco di kart, era molto carino, aveva i pezzi delle macchine da acquistare, da potenziare, non era niente male come concept e come gameplay però purtroppo esteticamente faceva cagare era mm, dimenticabilissimo
0: vabbè no, per eh, farlo 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 farlo. comunque per me Crash sì, il resto no Mi Spyro e nemmeno nemmeno cosa, nemmeno Medieval ok, questo okay. posso dire grazie allora, andiamo avanti, che se no mettono le bombe sotto casa come Costanzo, quindi a <ride> Evitare, eh, che diciamo? Che diciamo qui? Che ci abbiamo? Eh, Vuoi leggere? Ah, Bruno, eh, hai messo questa cosa come prima news, eh, sito, sito specializzato di picchiature e incontri. Chiede a chi vuole candidarsi come redattore di sostenere tra altre cose uno scontro online a Smash Bros uno dei redattori anziani è subito polemica con uno dei redattori anziani è subito polemica perché si sono messi questo paletto di eh... Avete dei, perso- dei, dei recensori che sappiano giocare i giochi di picchiatura. Picchiato- sì,
1: picchiato- ma duro. poi non solo recensori, perché il sito Event Hubs credo che, che organizzi anche tornei, dirette, commenti di dirette di tornei e quindi cioè, se devi stare là a commentare due che giocano un picchiaduro non è che poi stai ah, quello gli ho fatto il pugno, eh, quello gli ho fatto il pugno ancora mm-hmm. più forte. Vedi, mo' sta saltando, è morto, ah.
0: Chiaramente dipende pure un po' da che tipo di commento stai facendo. Però se vuoi fare un commento tecnico...
1: Ma eh, eh, ci vuole il commento, cioè, se fai... Se, se non capisci... Cioè, come quando io ero piccolo che vedevo Oli e Benji, perché io non, non ho mai visto il calcio in televisione, allora poi eh, cominciai a vedere Oli e Benji e quindi cominciai a capire qualcosa, però era, era una cosa tragica, perché poi quando vedevo le partite di calcio vero dicevo, oh, guarda, quello sta facendo il tackle, quell'altro sta facendo la rovesciata, e mi immaginavo quelli che vanno le rovesciate di Oli <ride> e Benji che stanno a tre ore in aria e tutte quelle cose là. E quindi, dai, se non sai... Poi, ovviamente, c'è stato... L'articolo che ho linkato era un po', la metteva un po' dal punto di vista social justice. Quindi, ah, ma come si permettono? Uno deve saper scrivere, non deve saper giocare. Eh, quelli che sanno commentare meglio non sono bravissimi. Ma secondo me hanno un po' montato il caso un po' a cazzo, perché appunto non è che il, per assumerti, ti sfidano a Smash Bros. Se perdi, vaffanculo. Intanto. hanno chiarito che anche se perdi comunque basta che vedono che capisci un po' come funziona il gioco e e va bene e poi comunque è solo parte di tutto il processo di selezione che include anche insomma se sai scrivere non sai scrivere che cazzo sai fare eccetera eccetera solo che qualcuno appunto l'ha visto come sta perché poi c'era no c'è stato è stato un po' un eco di quella, quel giornalista che fece il video di Cuphead che non riusciva a saltare e tutti dissero ah oh, ma questo non sa so fare un cazzo come fa a recensire i giochi che secondo me c'avevano pure ragione perché se non sai non sai fare un doppio salto a Cuphead... Non sì, sì, ma
3: infatti quella era un'altra cosa perché se proprio non capisci un cazzo di quello che stai vedendo è come se mandano me a fare le recensioni delle lavatrici capito? o delle automobili, cioè, io che cazzo ne so non c'entro niente, di che ti devo parlare cosa posso capire per spiegartela
2: No,
1: ma poi nel caso di quello di CapEd era, era sbagliata la critica perché quello era un giornalista più che altro di, di industrie quindi parlava di, di acquisizioni di passaggi proprietà, lavoro quelle cose là, cioè se uno che si di queste cose, poi c'è cioè, come se tu, tu dici, ah Michael Pachter non sa so, fare le combo a Devil May Cry chi se ne frega, Michael Pachter, mica fa il, le recensioni di Devil May Cry
3: e fa tutt'altra cosa, esatto certo, eh, que- quello che ne deve parlare di un valore critico di un valore di prodotto è uno che deve capire un minimo come è fatto, ma non è che deve anche saper fare le analisi di mercato ma
0: Secondo esatto. me secondo me dipende sempre come dicevo per il commento degli eventi Dipende, dipende sempre da che tipo di eh, recensione o più che recensione di che, da che tipo di approfondimento stai facendo perché eh, nel caso di un sito, per esempio, nel caso di un sito specializzato in picchiaduro che ti deve dire o che ti vuole dire la differenza tra e, boh, Street Fighter e Tekken. Per dire. Ne, nelle varie evoluzioni o Mortal Kombat, che sono diciamo quelli un po' più sul calibur, insomma, quelli più non mi smentirete, però insomma, quelli più famosi che è da dire. Ehm, è ovvio che lì ci serva qualcuno che si preoccupi di capire il conto dei frame, le contromosse eh, i, i, lo stile di combattimento tutto quello che mettendo pure Smash Bros adesso pare sia un picciaduro vero <ride> e, e, e quello che viene, insomma, quello che ci sta dietro. Mm, se io voglio fare un'evoluzione del picchiatore in una certa maniera, voglio, di, voglio raccontare il, l'approccio che c'è stato, voglio raccontare altre cose del videogioco, non devo necessariamente sapere eh, conoscere tutti quello che sta dietro in questo gioco almeno secondo me è così puoi parlare di tutto puoi parlare cercando chiaramente specificando che io non lo so uscire a giocare non lo sono riuscito a finire eh, no, a finire, cioè a giocare eh, completamente perché non sono così abile però vi posso dire che è stato fatto questo, questo e questo è vero pure che per un gioco come un picchiaduro se non sai analizzare la profondità di un picchiaduro sulle mosse, sul tipo di personaggi, sullo stile di combattimento alla fine rimane poco perché fare un commento poi sulla grafica è che c'è poco invece su un gioco che è un po' più narrativo che ha degli eventi che non siano il combattimento e basta eh, ti puoi sbizzarrire un po' di più
1: sì, no, ma lo, lo dicono anche in chat. Dicono Watchman scrive: Secondo me, per un genere come il picchiaduro, serve un redattore perlomeno che ne sa e che segue. Scarangel dice: In realtà, la base del sapere recensire un gioco, ci sta a saperci giocare. Uguale per
2: strategici. Scusate, ma, ma veramente ci stiamo stupendo che in un annuncio di lavoro ci siano dei requisiti? Sì, no, infatti. no. Beh, no sì. Ma, Beh, giusto... È
3: esattamente questo che è successo. Allora, cioè, Lo scandalo nasce dal oh, ma cazzo, ma qui non basta. Cazzo, non Lo sempre... sai che se voglio fare
2: l'astronauta, forse devo, devo avere qualcosa, no ma che cazzo, no è giusto tutti devono fare gli astronauti, vaffanculo mandatelo su, forza
1: dai secondo no, me c'è stato un qui pro quo perché poi dicevano, ah ma non è che i, i migliori campioni poi sono anche i più bravi a scrivere a commentare eh, eh. Quello, infatti, sicuramente perché a volte magari uno, magari, giocare, sono... appunto,
3: magari uno sa giocare benissimo un picchiaduro un grandissimo tecnico pazzesco fa delle mosse con le dita incredibili però non sa scrivere No, sì, ma, ma è un requisito tanto. non mica
0: l'unico requisito. Sì, sì sto
3: ma no, ma infatti poi,
1: non è che devi essere super campione, devi essere a un livello tale da capire quello che succede, insomma. Il
0: discorso è che se tu devi fare, come succede nel giornalismo di tutto il mondo e in tutti gli ambiti cioè se uno deve fare mh, approfondimento che ne so approfondimento di cronaca nera o approfondimento di eh...
1: deve sapere ammazzare la gente no quello
0: <ride> bravo quello <ride> è il discorso no devi sapere che ne so in caso di mafia cioè tu che, da giornalista che fai andrai a parlare col giudice coinvolto andrai a parlare con un altro giudice cioè poi tirerai le fila e, e scriverai qualcosa Il lavoro giornalista a livello giornalistico, non di recensione perché è un altro, è, è nello stesso campo da gioco, ma è un'altra specialità. Eh, puoi approfondire e puoi parlare di qualche cosa anche perché poi eh, non è che devi mettere necessariamente del tuo giornalismo, anzi, nel giornalismo non, non si deve mettere del proprio e, e quindi. Eh, la, la capacità del giornalista è quella di riuscire a prendere tutte le informazioni, a eh, scriverne, a parlarne, a dirne qualcosa e farla leggere a chi magari non sa o semplicemente a chi è interessato. Quindi sono cose... Mm mi viene da dire differenti rispetto a dire uh, ah devo finire il gioco e parlare e, e per forza devo essere campione in quel gioco e, però ripeto è chiaro se devi parlare di un, uh, di un picchiaduro che ha determinate uh, Qualità, determinate schifo, no, schifo, certo, determinate funzioni. Non vedo da dire, insomma, adesso caratteristiche. non mi parola, caratteristiche, e eh, eh, tu devi capire, eh, è giusto che tu capisca tra Street Fighter e un Tekken e un Soul Calibur cosa c'è di differenza per fare un'analisi, ma anche se- all'interno dello stesso gioco cioè del Tekken, dei vari Tekken precedenti, la scelta è stata fatta, cioè non ti può bastare solo il, il trafiletto della, che manda l'ufficio stampa per dirti hanno aggiunto questo, hanno aggiunto quest'altro e quindi lo devi un po' lo devi ma un poi po
1: dipende, stare. dipende anche dal tipo di come dicevi tu, dal tipo di recensione perché mi viene in mente uno, uno youtuber che seguo, a Gervais che è molto umanistico nelle sue analisi ha fatto una serie di video dove analizza tutti i Call of Duty dal punto di vista della trama, della narrazione della, della, della visione del mondo che c'è dietro e nessuno di questi video, ma anche su Crisis e su tanti giochi nessuno di sti giochi ha ma mai parlato che ne so di di quante armi ci stanno di com'è il sistema di gioco eccetera eccetera però comunque è molto interessante da seguire perché lui ha quello stile là, fa quelle analisi lì e quindi va bene così sì, Però appunto, è proprio il fulcro
3: di tutta la questione perché mi, appunto mi piacerebbe
1: se facesse una roba del genere anche con Tekken che, che, che analizzasse da un punto di vista eh, sociologico re... tutti i Tekken sarebbe una figata la recensione Però può questo... essere
3: il trafiletto su Donna Moderna con il comunicato stampa come può no, essere la recensione essere... vai vai
1: diciamo, non è che deve essere per forza il trafiletto perché non ci sai giocare, semplicemente sono un punto di vista differenti, però no, oh, è eh, appunto in anche il modo in, in questo caso il, il sito è Event Tabs, che, ripeto, è un sito super specializzato dove allora, uno... sì,
0: forza pure New New Smash, 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 di fare qualcosa. Oh, ma si, sì, se... perché se
3: è un sito super specializzato, è un sito veramente di gente che si appassiona a quello e quindi sta lì a, di- a capire quanto è complesso un gioco e quanta bravura richiede, quanto impegno richiede, quante ore, semplicemente perché ti dice: guarda, ci sono delle combo lunghissime. Devi iniziare a imparare a capire i movimenti che fai tu, i movimenti che fa il nemico, appunto contare i frame, eh, memorizzare che cosa puoi fare, le le mosse, le contromosse, proiezioni, eccetera, eccetera. Quindi può scendere molto nel dettaglio e ci sta che chieda che sei capace di giocarci, perché almeno non è che devi essere capace di fare delle mosse incredibili, ma devi essere capace almeno di leggerle, perché se guardi dei giocatori professionisti cioè che sono veramente bravi dei campioni in quello specifico gioco eccetera devi riuscire a capirlo che sono dei campioni se, non, se, ti, se tu confondi il ragazzino che premi tasti a caso da quello che veramente sa cosa sta facendo non puoi nemmeno parlarne così nello specifico
2: comunque ci sono anche diversi campioni in, in Paris Street Fighter sentivo che sono finiti a fare community manager e robe varie sì, perché, sì. Eh, quindi.
1: addirittura ci sono quelli che fanno il coach che, eh, ti, ti, ti fanno la sessione di allenamento e tu paghi e loro ti insegnano a giocare a a Tekken o a quello che è Ma
0: appunto dico eh, Il il requisito del lavoro dipende da che lavoro stai andando a fare Chiaramente Non è che puoi eh, farlo in maniera
3: Io voglio farmi insegnare da un coach di Street Fighter A giocare a Monkey Island
0: per, come per esempio sui Dark Souls o su Sekir o su tutta la roba from software cioè, mi addirittura
1: sei... su Event Hub c'è anche la cosa trova giocatori vicino a te tipo come no. quelli di siti porno trova, gente, cioè, <ride> poi ce n'è qualcuno vicino a me no?
3: <ride> giocatore di Street Fighter a 2 km da te vuole
1: scopare mamme giocatrici mamme Oppure quello che andava un po' di tempo fa, ah,
0: il matchmaking match per scopare, sai. Che... No, no,
1: c'erano quelli che facevano. Se, se, se sei disposto a scopare per gente brutta, scoperai C'era. subito. Sì, sì, c'è,
0: c'è, ancora, c'è ancora, c'è
1: ancora. E io un po' che non lo vedo, niente, no, non io si un capisce qua come cazzo, si, non lo usi. <ride>
0: Però tornando al discorso, cioè se io poi ho da dire qualcosa appunto su Segir, eccetera, per quanto non l'abbia finiti tutti, l'abbia giocato, eccetera, con un po' più di documentazione, qualcosa la riesco, penso di riuscirla a dire su tutti questi titoli perché alcune cose le riesci a capire non c'è bisogno di farlo per 40 ore o 20 o 10 quante sono c'è bisogno di fare una bella sessione dove capisci eh, appunto per esempio in seguito che è stato ribaltato tutto quello che era risorso più o meno e poi puoi fare un commento sulla artistico su, sulle aggiunte che hanno fatto la storia cioè, su Picchiaduro non c'è tutto questo perché non è che po- ah, adesso il background di Ryu eh, è più profondo perché cioè, non me ne frega un cazzo a me al, al giocatore di Picchiaduro non me ne frega un cazzo del background no, di no,
2: Dio, sì, ma...
0: Secondo me interessa il super appassionato, perché? Perché magari. Eh, ehm... Ma qui
2: stiamo parlando di una roba ultra specifica, cioè. Non è una roba generalista, è una roba di appassionati, cioè che si vede che vogliono un certo tipo di competenza, perlomeno nello specifico in questo caso. Quindi, secondo me, poi c'è tutta una serie di robe che uno lo vuole, magari c'è l'aspetto tecnico, a quello di de... tutta varie storie eccetera. Vai. Sì,
0: sì, però di solito insomma, è... sono due righe di, 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 di storia sì, e sì, so sì. un film di loro 20 secondi. Insomma. Ma
3: che stai scherzando, guarda, che la storia è il vero motivo per comprare Mortal Kombat, Simone. Mamma mia. Eh,
1: e... no però è vero Mortal Kombat c'è una storia l'altro giorno mi sono beccato ho condiviso anche su... Facebook. su facebook una serie di video su tutta la storia di Mortal Kombat dal primo fino a questo e in effetti fila tutta qua, cioè mentre Tekken è completamente a cazzo la storia, pure Seed 5 invece Mortal Kombat tra l'altro finalmente ho capito quali sono Mortal Kombat 5, 6 e 7 che non... è Mortal Kombat 8 è quello Mortal Kombat vs di C Universe e can- Canon della, della serie. E, che... e quindi ve li consiglio
4: sì, in... ma sarà Beautiful con i pugni eh,
1: più, più o meno, meno è quello poi c'è Sung che si allea con le persone viene ucciso, viene riportato in vita, è bellissimo
3: comunque dobbiamo registrare il copyright del format Beautiful con perché iniziano a rubarcelo ormai
1: eh. Eh, infatti, ormai ma... ne
2: rubano tutto qua eh Bruno eh, sì,
1: sì, sì, sì. Purtroppo... purtroppo devo darti ragionissimo
2: allora... Dunque,
1: c'è rule 35 che dice è chiaro che il taglio dell'articolo dipende dalla testata per cui il giornalista scrive, è chiaro che su donato moderna non approfondisci mentre su una rivista specializzata vabbè dice quello che diciamo noi, devi sapere se scrivi sulla sulla testata eh, sì, sì. su
3: paper sera devi stare attento quante piume. me a paper io comunque
1: nel frattempo mi sto registrando così posso vedere i giocatori vicino a me mm. vediamo se, se riesco Facci a fare sapere, Bruno. Eh sì, è un po' lungo. è eh, la registrazione quella vecchio stile da, dammi la password dammi l'email mm-hmm. conferma l'email forse ce l'ho fatta eh. ma non trovo più la pagina però eh, vabbè
0: ok andiamo Vogliamo andare avanti, eh, sto cercando di leggere al volo, eh, c'è un articolo su PC Gamer che, in cui descrive e riporta che praticamente i EA, EA si sono accorti dopo, dopo il, il successione di Anthem... E invece di dire abbiamo fatto una cazzata abbiamo fatto un gioco incompleto ho detto ah no no dobbiamo pensare a tutta la- l'industria su come si lanciano i giochi fondamentalmente hanno detto questo e praticamente
3: potevamo e dire, dire che era semplicemente
0: detto, colpa nostra sì, ah, già che, che ci
3: siamo invece di non dire che è colpa nostra ripensiamo tutta la industria diamo la colpa a tutti gli altri e, e ha fatto di
0: come sta andando l'industria diamoci
3: la colpa come, come fanno i grandi manager diamoci la colpa sì, quando sì. è un successo è il mio successo, quando è un fallimento è il nostro
0: fallimento. <ride> Portaci, e,
1: no, e... ma in realtà loro dicevano che devono ripensare a come li lanciano perché vorrebbero fare esatto. dei lanci. Vai, vai, scusa, come io no, no,
0: no, no. no vabbè. Dei lanci fatti con dei giochi che funzionano, eh, pensati, ragionati, non puntando soltanto all'hype, al teasing, come diceva Bruno poi nella, eh, nella presentazione dell'articolo. Eh, ma, ma fare un uh, far crescere anche il gioco insieme a tutta la parte di, di no, no loro
1: dicono proprio di fare come fanno in Oriente in Asia che i giochi praticamente li lanciano fanno i soft launch nel senso che come quando su App Store vengono pubblicate le app però senza dirla a nessuno così per fare test e cose in oriente fanno così anche per uh, gli mmo in modo che il gioco cresce diciamo più organicamente senza che deve, deve arrivare al giorno dell'uscita che è già pronto che evidentemente è una roba che non riesce sì, a fare più nessuno
0: sì però il problema, il problema di secondo me il problema di Antem non è questo cioè,
3: Ma è il è
1: chiaro, problema di è, è che questo. da quello che ho sentito è che uh, oltre a tutti i problemi c'è avuto anche il problema che al lancio non funzionava bene a livello di matchmaking, di grafica, di bug uh, e tutto quanto, quindi magari se l'avessero lanciato così mettiamo in versione Early Access uh, che, che magari lo potevi pagare, comprare scontato e sapevi già che era Early Access, uh, cioè se, se quel gioco là ti diceva ah, questo è in early access magari lo giudichi anche in maniera più positiva perché diciamo, ah, vabbè non è ancora completo ci sta ci stanno i bug eh, e tutto quanto e quindi
2: ma secondo me, io guardo negli ultimi tempi anche sentendo gente che ci ha giocato, che adesso è tornato su Destiny eccetera, mi dà l'impressione che volevano fare quello che sono riuscito a fare con Warframe, che appunto piano piano in dieci anni si è voluto eccetera, così tant'è che le meccaniche sono quasi identiche, alla fine peccato che non gli è riuscito.
1: Eh, il problema no. è che Warframe era free to play e quindi tu lo sì. scarichi no. e dici invece Antem paghi 70 euro, non ti funziona un cazzo, è giustamente è io
0: credo che Warframe, proprio per il fatto che eh, è dovuto crescere nel tempo ed è cresciuto nel tempo grazie poi agli introiti fatti, da quello che ho capito il Warframe l'ho sfiorato proprio, non, non l'ho, praticamente posso dire che non l'ho toccato, eh, non, cioè, c'era, il, il core del gioco c'era e poi dopo è stato ampliato in base ai soldi, in base alle utenze, in, in base a tante cose che eh, sono poi arrivate dopo, in seguito, loro invece hanno fatto, come fanno spesso in questo tipo di giochi, eh, hanno pensato già come dei one, determinate vendite, eh, il primo mese, il, primo, il secondo mese, eccetera, Creando delle aspettative e creandosi delle aspettative che erano impensabili. Perché? Perché comunque oggi c'è una. Intanto c'è una concorrenza spietata per tutto quello che è il free-to-play, Fortnite su tutti, eh, ma tutto quello che è uscito negli ultimi anni in cui tu giochi gratuitamente e poi dopo compri e, e aumenti le aumenti le. Sì. Uh, cioè aumenti gli introiti, grazie. No, aumenti gli grazie alle microtransazioni, eccetera. Eh, E poi la competizione, anche dei grandi, perché destini, per quanto sia, che uno ne può parlare male, eccetera. Io all'inizio c'ero e il gioco c'era e Mirko mi chiede sempre il supporto cioè, il gioco c'era aveva dei problemi però cioè, aveva dei problemi che magari poteva essere stato finito prima del tempo eh, le, le, i ride erano stati pure quelli diciamo sviscerati e spolpati prima di quanto si aspettassero loro ok e questa è una cosa che ci, che ci può stare ma il gioco c'era cioè sparare da soddisfazione eh, andare per fare le, le, tutta la campagna diciamo in singolo dava soddisfazione poi era stato scelto in quella maniera dove i personaggi degli altri periodi sono gli stessi solo che hanno colore diverso quelle cose che a me non è, non, hanno, non mi sono piaciute tantissimo però comunque ogni, ogni nemico aveva la sua caratterizzazione il suo punto debole eh, il suo anche modo un po' di attaccarti quindi c'era era ben de- il gioco esisteva era soltanto e lì credo che lo puoi fare soltanto lanciando il gioco era poi da creare un, un background ma eh, anche un'armonia tra quello che era la capacità dei giocatori e lo stile di gioco eh, lo stile di gioco, non lo so, l'approccio dei giocatori e chi fa il gioco nel senso che dopo tu quando comunque cominci a avere dei dati su chi fa il ride, chi fa il cala la notte, chi fa le avventure, le le daily quest chi fa tutto questo quanto tempo lo fa, se le rifà sempre se non non le rifà alla fine vai a smussare quei problemi e cerchi di arrivare alla, al pubblico nella maniera okay, migliore possibile
2: creare la community
0: cioè quello sì no, uh, sì esatto cioè alla fine quello che è successo in Destiny con l'uno e con due è quello cioè esce un tipo di gioco che poi diventa un altro praticamente un altro tipo di gioco alla fine perché loro hanno fatto, fanno tesoro di quello che è uh, di quello che fa l'utenza e di quello che è l'utenza e, e poi applicano i cambiamenti del caso invece qui hanno, hanno peccato di hubris possiamo dire perché si aspettavano che già all'inizio le cose andassero in una certa maniera e, e, e quindi tu puoi pure eh, fare tutti questi bei discorsi ma il problema è che sei partito male da in partenza cioè sei partito male e sei andato male in partenza
1: ma io per esempio For Honor prima di lanciarlo hanno fatto una serie di beta ma mesi prima e, e hanno cambiato anche delle cose anche abbastanza fondamentali dalla beta fino alla Uno
2: split screen
1: eh appunto, <ride> soprattutto quello no, no, hanno cambiato robe anche, cioè personaggi che nella beta erano fortissimi poi al lancio facevano cacare però sono stati dei mesi con queste cazzo di beta
0: e pensa che For All alla fine rispetto a Destiny, è molto più raccolto
1: sì, sì, eh, ma invece eh, Coso, Anthem, eh, la, hanno fatto quella, quella beta un po' a cazzo che quanto è stato? Dieci giorni prima c'era la beta e poi dieci giorni dopo eh, hanno, hanno puntato tutto solamente a creare hype senza, mh, senza voler studiare un attimo come, come poter aggiustare il gioco prima dell'uscita ufficiale. Secondo sì. me dai, se, se cominciano a fare un po' più di cioè tipo Tekken 7 mo visto che stanno parlando di picchio duro okay. prima di uscire su su console su pc è stato tipo un anno un anno e mezzo nelle sale solo nelle sale giochi e solo nelle sale giochi giapponesi perché così hanno visto un po' come andavano i personaggi se c'era da correggere qualcosa e quando è uscito è uscito in una maniera diciamo un po' più rifinita rispetto a come sarebbe stato se fosse uscito direttamente così probabilmente non lo so come potrebbero fare che ne so fanno anthem che ci possono giocare solo 100 ma, persone alla ma volta. Ma mai per... credo
2: che l'abbiano proprio abbandonato. Cos'ha? Da quello che si legge in giro cioè Anche perché i dati eh, davano, mi pare, la settimana scorsa Con meno di 100 spettatori su, su, su Twitch mm. cioè.
4: Sono scappate col malloppo
2: Però il discorso dello streaming video
3: è un segnale Che a un certo punto dipende più che altro da quanti giocatori ci giocano contemporaneamente Quello è l'indice della salute di, di un gioco del genere Io mi chiedo quanto dipenda dall'appeal, dal carisma diciamo del, del gioco, dei personaggi personaggi del mondo che ti vuole raccontare perché alla fine di questi giochi è po' quello che ti tiene legato, cioè Overwatch ha fatto tanto successo anche grazie al character design, alle personalità dei personaggi, a quel minimo di storia Pensava che c'è. che
1: pure è Overwatch però ormai
3: sì, però il boom Cosa grosso
2: Se ne sta parlando praticamente più eh, me... Il come boom era? grosso dipendeva però tanto da quello si parlava
4: Dei giocatori
3: Cosa Matte, scusa?
4: Penso che la base ce l'abbia sempre Ora non sarà più come prima
3: però Sì, non Dipende penso che sia un gioco morto ecco. Però appunto Ante probabilmente è, era è uscito in maniera così anonima Come mh, eh, immaginario e così paro paro copiato da Destiny che ha dato quella sensazione là e se più ha avuto pure problemi ciao
0: io credo che abbiano perso proprio il punto quelli di IA perché poi alla fine lo lo sapevamo l'abbiamo saputo anche noi che ci sono stati dei problemi a monte, che sono stati a livello di design e che certe meccaniche hanno aggiunto all'ultimo, che il gioco è stato praticamente ripreso e rifatto in sei mesi, in un anno cioè mm, non puoi uscire cioè, te ne puoi uscire con queste cose ma fai un po' ridere cioè meglio che non, che non, che non ti esponi e che ti secondo me, insomma, che, e che cerchi di, di fare il tuo se proprio vuoi fare un altro progetto del genere e secondo me ce, ce ne vorrà di tempo prima che rifacciano qualcosa così eh, prima di, di andare a dire queste cose, perché comunque non, eh, ti, hai, la, hai un po' scoperto l'acqua calda per quello che mi riguarda. Cioè, non... Poi, tra l'altro,
1: elettronica Arts adesso, cioè, che cosa c'ha che ti fa soldi? FIFA, poi boh. Star Wars? Eh? Star Wars? Eh, probabilmente bravo. sì. Wars
2: tornare,
0: beh, FIFA, NBA, tutto lo sport comunque funziona.
1: Madden? Beh, c'è eh, NBA no, NBA no, non NBA c'è, funziona. Sì. Madden non lo so fai fai. Quanto,
0: però NBA sicuramente funziona. Poi c'è Battlefield. Ah, no, a Battlefield. Battlefield, Anche
2: lì non è che il 5 sia andato proprio a bomba.
1: Eh, beh.
0: Beh, però
2: comunque si vede.
1: Comunque ha fatto un 1-2 tra Mass Effect Andromeda prima e poi Anthem dopo. Via.
2: Beh, ma poi non mi ricordo se ne abbiamo già parlato dell'articolo quello di Kotaku su, sulla storia dello sviluppo di Anthem. Non so se l'ha letto qualcuno. Sì, l'hanno parlato. Ah, Anche la storia del Frostbite. Tutti speravano nella magia Bioware. Ma come cazzo fai, cioè.
0: <ride> appunto quindi c'è cioè, ripeto poi secondo me c'è tanto da vedere da rubare e da temere tutta la parte diciamo indie che non avendo quei budget non avendo quei team deve, deve necessariamente cambiare l'approccio e l'approccio quando funziona il gioco chiaramente qual è faccio un core gameplay che funziona buono che va e dopo in base alle disponibilità economiche di tempo eccetera arricchisco il gioco e lo faccio crescere se non mi butto su un progetto nuovo che però prende quello che eh, di buono avevo fatto e questo ti fa tanto perché comunque adesso da un certo punto di vista arrivi quasi uguale anche senza soldi riesci in qualche maniera ad arrivare non la faccio ottimistica chiaramente però Comunque siamo, siamo in una fascia dove siamo in una fase, in un periodo dove è possibile che tu venga in qualche maniera eh, surclassato da, eh, da qualcuno che eh, non ha tutto quel, quel potere e quei soldi, cosa che invece eh, pare che spesso non venga, non venga capito. e un esempio, appunto è, è tutto questo progetto di Antem. Boh, ma solo con a fianco Destiny devi, devi preoccuparti io sento, ho sentito da, sacco, da un sacco di fonti diverse che c'era un grosso problema nei menù per dirne una e, ed è una cosa che secondo me nelle, a oggi è impensabile dopo quello che sarà fatto a Destiny che comunque Destiny eh, e per, per quanto sia caotico, gigante, eccetera, quando tu ri- apri il menu, riesci a avere sotto controllo un po' tutto quello che hai, con, con veramente con poco, e, e a gestire le cose, poi c'ha dei problemi, altri problemi, però insomma, non è la cosa che fa alimentare Invece, qui se hai sbagliato pure i menu e c'è qualcosa che non va, o qualcosa che non, che non funziona. Quindi insomma. Mm, vediamo vediamo un attimo
1: vediamo, vediamo che fine farà questo Anthem ma secondo me si riprende dai
0: si riprende dici ah, sì. pensieri e preghiere pensieri e preghiere F-
1: faranno qualche qualche paccio qualche super aggiornamento di quelli che aggiustano tutto
3: bisogna vedere quanto ci crede
4: yeah.
1: no ma il problema è che Oggi ho letto l'articolo di, uh, di, di Escapist che diceva che praticamente sia uh, Mass Effect Andromeda sia Anthem ci cioè hanno avuto il cazzo in culo che sono stati sviluppati col Frostbite perché Electronic Arts non voleva più pagare le royalty dell'Unreal Engine che e poi... So, eh, hanno... Appunto, poi hanno, ri- hanno ripagato con interessi. Perché.
0: Mm-hmm. No, ma non tutti... solo. Poi la adesso le... ti chiede ancora di meno, no? Hanno cambiato il modello. Ah, ma non
2: dipende S- da quanto da ma...
0: elettronic Arts che erano sempre solite Ah, solite. ah okay, ok.
2: E quindi,
1: cioè il problema è che la G- gli sviluppatori sono abituati a lavorare con la Real Engine. Se gli dai un altro engine, che comunque. Poi gli engine non sono solamente l'engine, cioè, ci stanno anche. Tutti i vari tool per, per fare tutte le varie robe, che ne so, i dialoghi, le animazioni, eccetera, eccetera. L'Unreal che esiste da cent'anni ce li ha e sono fatti bene. Invece il Frostbite, magari, perché il Frostbite qui è nato per fare Battlefield, e Butterfield 5 e tutto quello quindi, dovendolo cambiare, hanno dovuto rimetterci mano. Poi, tra l'altro, senza che neanche tipo quelli di Mass Effect Andromeda e quelli di uh, Anthem si parlassero tra di loro, quindi ognuno faceva le cose a cazzo suo. E l'articolo diceva Electronic Arts dovrebbe fare un team proprio specializzato col Frostbite che va dagli sviluppatori e dice che ti serve, che ti devo fare e di aiuta
2: funziona,
4: sì così ma dice... mi sembra che ce l'abbia un team del genere in DICE però li mandava ad ma altri progetti che progetti, so loro erano pure
2: molere attivi che, reattivi, mi sa. So che cosa Mirko? non è proprio è nato internamente a DICE Frostbite eh
1: sì, sì. sì perché loro l'hanno eh, fatto per loro, Battlefield è ovvio 5 che ce eh, però sì, solo che praticamente è un engine, cioè non è maturo per fare giochi che non siano... Cioè ormai con la Real Engine ci fai dal, dallo sparatutto a Tekken 7, ma con la Real Engine pure Street Fighter 5, quindi proprio eh, ci fai tutto quello che vuoi. Invece questo è nato per fare una roba e quindi bisogna adattarlo pesantemente per fare roba per cui non è pensato. È e...
4: specializzato per fare i sparatutto alla fine.
1: Eh, sì, e quindi insomma c'è pure questo problema. Qui fin tanto che non risolve, chissà se il pros, cioè, chissà se lo continuerà a usare questo cazzo di Frostbite Electronic Arts oppure, oppure no, chissà Beh, lo, lo aggiornerà, lo, lo migliorerà.
0: A quello ci sta, però non lo, non lo, prendi, non lo so, eh, però non lo prendi per fare un progetto come quello, evidentemente loro ci hanno puntato perché hanno visto delle potenzialità, ma il problema, io non credo neanche sia il motore il problema, cioè ante a me non è che non funziona per il motore è sbagliato, magari è più, più difficile fare determinate no, beh, cose. No, quello,
2: quello veniva fuori da quel, quell'articolo lì, che dicevano che l'hanno riprogrammato tre volte, ogni volta che eh, mettevano l'altezza, cioè che mettevano il volo, poi dovevano riprogrammare tutto, ed era un bordello, perché non gli portavano più le altezze, le robe, quindi toglievano il volo, dovevano rimettere tutti questi cambi Era lunghissimi. Ma che era un problema, mi sembra, anche in Destiny. Tipo, che permette le luci o delle robe doveva essere rirenderizzato tutto. E ogni volta che facevano delle, delle modifiche dal punto di vista grafica, dovevano aspettare, c'erano dei tempi morti lunghissimi, robe del genere. Quindi... Eh,
0: però. Il problema non è che io continuo a dire per me, che il problema non è quello. Il problema è eh neanche. è
2: l'organizzazione non... eh, è, l'organizzazione è
0: il tutto di, del lavoro cioè col gioco. Se, era, se, se stava in Kera il secondo giorno stava nei Cestoni, abbiamo visto le foto. E evidentemente, erano, già da un giorno erano, erano capiti. Questo si unisce. Tutto questo caso, quello di Anthem, si unisce a come viene vissuto il video, la vita di un videogioco oggi una sett- in una settimana tu sai. Che gioco che stai facendo è difficile che il gioco diventa una slipperita eh, ma poi inizio. il lancio
2: era andato bene se non mi sbaglio no.
0: io mi ricordo che dopo il secondo o terzo giorno la seconda settimana una cosa del genere stavano nei cestoni, sì. c'erano le foto in quello giro
2: quello è vero però comunque il gioco mi sembra ci abbia avuto un ottimo lancio alla fine dei conti eh. sicuramente Possiamo... il
3: solito buon lancio di questo tipo di prodotti probabilmente però è sceso molto presto e si è spopolato molto presto
2: ah, e sì, questo è manco brutto. un mese eh? eh, c'è cioè che già è finito non c'è più niente perché hanno po- no, allora, tutti i contenuti che dovevano arrivare sono stati posticipati a data da destinarsi non c'è più comunicazione nessuno sa più niente, il ride che doveva arrivare non c'è, hanno aggiunto una cosa mi, mi diceva un ragazzo l'altra sera cioè è uscito ormai da una mesada più di un mese, infatti su eh. Destiny stanno tornando tutti su Destiny adesso qualcuno eh. io vedo è rimasto un pelo su The Division 2 che anche quello voi ne leggete più, no, non, non se ne poco, sta più parlando di quello. Niente. E Destiny continua ad aggiornare, adesso c'è un aggiornamento tra 20 giorni, e però boh, non lo so.
0: Vabbè, eh, chiaramente è un prodotto che funziona, Destini comunque funziona meglio di quelli comunque chiudendo con l'ultima news della, della serata ci riportano dal Corriere della Sera questo articolo di D-Day.it eh, che intitola Nintendo non c'è dello streaming Il suo futuro sono, le, sono so, nel suo futuro sono le console e praticamente Fu, Furukawa il, l'attuale presidente Nintendo eh, di fronte a delle domande risponde così lo streaming sta migliorando costantemente e continueranno a evolvere come mezzo per veicolare i giochi consumatori e dall'altra parte crediamo che il nostro valore aggiunto le uniche esperienze di intrattenimento che possono essere raggiunte soltanto con hardware e software integrati aumenteranno di valore e resterà la nostra priorità massima in sostanza intendo. E diciamo che con questa news ci ci dice che tutto il progetto dello streaming non è il progetto su cui punteranno, anche se sicuramente è uno dei progetti che loro eh, eh, secondo me metteranno in campo perché già l'esperimento di Resident Evil 7 di Assassin's Creed comunque in Giappone l'hanno fatto in Italia, in, Italia, in Europa e negli Stati Uniti ancora no magari arriveranno credo che sarà una delle cose in cui non punteranno però che, che annovereranno tra i servizi eh, di Nintendo non credo che ci possa che ci, ma, credo, che ci... Sì,
4: ma credo che Nintendo con quei progetti non c'entri niente sono poi roba di come Ubisoft eh, però puoi
0: dire anche no cioè io parlo come, come società tu puoi dire no su su, su Switch non, non ci
3: passo
1: no,
0: ma no se loro vogliono provare li lasciano
3: provare tranquillamente C'è C'è
1: cioè, un un certo, nel loro,
3: no nel momento in cui Nintendo non deve impegnarsi in prima persona a creare la piattaforma a creare hardware e software meglio, uh, gli oh, altri vero, possono
0: non fare no. quello che vogliono ovviamente yeah. Quello che volevo dire io è: non sarà priorità di Nintendo spingere questa cosa su Switch, anche se ci sarà. Sì, probabilmente
3: comunque, probabilmente una dichiarazione del genere significa al momento non è una nostra priorità, non abbiamo prodotti del genere in uscita da qui a uno o due anni, credo che si interpreti così una dichiarazione Ma
0: del penso anche, è... anche di più di uno o due anni, sì, e, quindi come al solito, poi le, le, la ricerca e sviluppo parte subito dopo l'uscita di una macchina, quindi già staranno pensando a quello che uh, vorranno fare dopo, chiaramente cercando di capire che stanno nel 2020, diciamo, e non nel 1998. Eh, però è una cosa che riguarda il loro tipo di,
3: di software, perché vorrà dire che Mario non sarà in streaming, Zelda non sarà in streaming, capito? Quello che fanno loro interventi. meno male,
2: eh, Meno, esatto. meno male.
0: Meno Mario, il il fatto è proprio questo, io credo che possa essere un valore aggiunto perché è una maniera di di discostarsi comunque dal mercato, e quindi offri una cosa che gli altri non offrono, alla fine loro lo sanno fare, eh, con tutti i limiti e con tutti i ripensamenti del caso, perché comunque i ripensamenti, con tutti i... Eh, i problemi del caso è che comunque tu c'è una console che costa bene o male molto rispetto a quello che poi offre rispetto alla concorrenza però c'ha i giochi che non c'ha nessuno aveva vediamo con la nuova console però diciamo avrebbe la portabilità eh, come come gimmick e il fatto che può essere alternata tv eh, e eh, portatile Sempre fino a che non esce questo benedetto nuovo Switch. Che non si è capito, ma pare insomma, sia abbastanza confermato. Rimanga rimanga tra noi, mi raccomando. Sì, non... no, però insomma pare che, <ride> che, che ti rimanga una, un, fondamentalmente una portatile. E... però credo sia un ragionamento che, che possa funzionare, perché non hanno neanche le armi. cioè Le loro armi sono i giochi e un pochino l'hardware. Ormai io dico un po'. Eh, per cui cioè, è inutile che adesso si mettono in un campo che non hanno studiato non sanno gestire non è completamente nuovo e magari mandano sì, avanti ma Simone ma
1: il, il gioco via streaming secondo me sarà la nuova VR almeno per, per un bel po' almeno per altri 5-6 anni eh, oh,
4: stavo, e stavo vedendo la potenza c'è di un, un Google o un Microsoft, ma infatti, avere l'infrastruttura per mettere sì. lo streaming, insomma.
1: No, ma anche se ce l'avesse, l'altro giorno stavo vedendo un talk che c'è stato il Google uh, I.O., come si chiama, e c'è il, c'è, oltre alla conferenza, quella diciamo più, più seguita, ci sono anche i vari talk uh, più tecnici, ho visto un talk su Google Studio e dicevano, eh sì, in effetti dobbiamo far, fare i conti col ping, con la latenza, e in effetti abbiamo fatto, cioè si capiva che alla fine, eh, lo sapevano pure loro, che sì, quando fai la conferenzione, diciamo, 4K 60fps, però poi nella realtà faceva capire che è ancora una roba... Cioè, sì, 4K 60fps li fai, però con con una latenza che ti rende la roba ingiocabile. E e quindi dicevano, ah, ma bisogna vedere com'è il gioco, bisogna vedere com'è la linea, Più, più alzi la qualità, più aumenta la latenza e viceversa. Quindi... E questo è un discorso che fa Google con tutti i soldi di Google. Quindi... Punto. Fin, finché. No, cioè prima di giocare veramente in stream. Oh, poi vabbè, se devi giocare un Assassin's Creed o, o anche un GTA per esempio. Che GTA è così pesante nei, com- nei comandi. mancano noti, magari il lag. Perché già il gioco è così. Però poi nintendo. Per i giochi che fa Nintendo, il lag si sentirebbe sentirebbe tantissimo. Quindi. Beh. Alla fine adesso tutti ci si stanno buttando perché è la cosa magari su cui ti devi buttare anche per avere l'attenzione degli investitori per farsi le reazioni eccetera eccetera però nel concreto beh.
0: ma cioè, anche per quello che riguarda ehm, Google cioè, comunque per adesso Google offre un servizio ai sviluppatori e un servizio ai giocatori per adesso non ha, non ha eh, manifestato eh, ehm, dichiaratamente eh, le intenzioni poi di o meglio ha detto stiamo prendendo dei, 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 dei studi di sviluppo vediamo che fanno però perché comunque se tu prendi lo studio di sviluppo e poi fa lo, stes- lo stesso che cioè, se poi il principio è lo stesso di chiamare IA e di fare il tuo prossimo o Ubisoft e di fare il tuo prossimo gioco in streaming per stadia e l'unica cosa che, che, fa, che, che dovrebbe fare Google è trovare dei studi di sviluppo che creino il gioco la killer app tornando a, a, alle vecchie a, sì, alle vecchie della killer app che ti, che ti fa prendere poi il che ti fa fare l'abbonamento, o comunque non so quale ho ancora si è capito quale sarà il modello. Però insomma, per seguire, per avere più potenze possibili, più gente che ci spende soldi sopra, no? Quindi uh, Nintendo è una cosa è, è invece diverso. È, è una società che fa hardware, fa giochi di professione, quindi è, di, è completamente diverso da quello che fa Google che si mette in mezzo in un mondo che non è manco il suo quindi vediamo poi come lo, come lo svilupperà tra l'altro però pensiamo anche che tutto il, lo streaming anche se appunto Nintendo in quanto Nintendo non se ne occuperà già vediamo cosa farà Microsoft e comunque questo legame con Microsoft adesso si è creato vediamo che ci, che ci dicono, vediamo che ci, che ci propongono perché comunque potrebbe essere anche, visto che Microsoft c'ha sempre ormai come Uh, intenzione quella di diffondere i, i giochi su più, più macchine possibile non interessa più la macchina in sé per sé anche se continua a farla perché comunque c'è la possibilità di farla perché comunque c'è un sacco di pubblico probabilmente che li segue anche a livello hardware cioè potrebbe avere eh, a questo punto non, non mi sarebbe eh, non mi risulterebbe strano se poi c'è qualche servizio di Microsoft streaming visto che comunque c'è un e le piattaforme ce l'hanno eh, che possa essere usufruito pure su, 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 Switch. Su, Switch. su Switch, quindi insomma, che poi Switch possa diventare comunque una macchina streaming o la, macchina, o la prossima console Nintendo possa diventare una macchina streaming non sarebbe poi una cosa così strana. Quindi... Ma io
4: penso cercheranno sempre di vendere le proprie console fino alla fine.
0: Gibarso, insomma, no, Nintendo, Nintendo. Ah, sì, sì, no, dico, però, ripeto: rispetto a questa dichiarazione del presidente che dice no, non uh, faremo solo macchine, continueremo a fare questo, non vuol dire che loro arresteranno, appunto, come dicevate, Ubisoft ci ha provato, e come si chiama Capcom, con uh, uh, le se. Microsoft se ne esce con ah, se avete il servizio online di Nintendo, comprende anche uh, oppure il servizio Game Pass tutta la parte di Microsoft, vi facciamo giocare i giochi pure se non avete l'hardware perché li, li giocate in streaming, non è che Nintendo dice di no, questo stavo dicendo e, mh, per cui staremo a vedere c'è cioè, cioè da aspettare
1: vedremo, vedremo
0: i tempi. vabbè, passiamo agli Exagrails?
1: passiamo, passiamo
0: e, Matteo, tu c'hai qualche ho, ho letto che c'hai qualcosa tu Sì, che è
4: allora, questa settimana sono andato a vedere Detective Pikachu. Ah, sta giù nel cuore. Vabbè puntualizzo che io non sono un grandissimo fan dei Pokémon L'unico gioco di Pokémon che abbiamo mai giocato è stato Pokémon Rosso sul Game Boy Quindi fate un po' buoni Sono andato a vedere questo film con zero aspettative Non non mi aspettavo niente in pratica E devo dire è un filmetto bellino Niente di esaltante ma neanche una merda
1: Chi c'era in sala? C'erano i bambini, c'erano i genitori
4: No, sono andato no... tardi, era
1: cinema mezzanotte.
4: Prima. Era, era tutta per te la sala. No, no. Però c'era un ragazzo vestito da Picasso, ho visto. Ecco,
3: ecco. Immancabile.
4: <ride> sì, comunque il film eh, diverte.
0: Io ho il quanto di Thanos, ho cioè, visto.
1: <ride>
4: È divertente. C'è, per chi non sapesse questa storia di questo ragazzo, Tim, che oh, perde fuck. il padre in un incidente, non si capisce bene all'inizio.
1: Ah, tragico. No.
4: E poi incontra questo Pikachu che riesce a capire, soltanto lui, non si capisce bene il motivo e, e questo Pikachu crede che il suo padre sia ancora vivo e quindi uniscono le forze per cercare di capire cosa gli è successo.
1: Scusi, il ragazzo a cui è morto il padre è Ryan Reynolds?
4: No, è il no, doppiatore di Pikachu. Bro. Ah, ok. Ryan Reynolds è il doppiatore di Pikachu. Ah, ok, ok. E quindi se siete fan dei Pokémon penso che vi piacerà perché tipo in ogni quadratura
3: cercano di infilarci più Pokémon possibile però E però mi, diciamo... mi spero no, conta modo. tanto essere fan dei Pokémon per piazzare il film. Anche
0: Solo della prima serie, da quello che ho visto nel trailer. Già basta?
3: Sì già basta Poi comunque
4: mi sembra siano anche fatti abbastanza bene
3: Qua- Quanto fa senso vederli sul grande schermo? Perché dai trailer io per dire Charizard L'ho trovato abbastanza orribile da vedere Il dragone che sputa fuoco
4: no.
3: Cioè, secondo me si, si miscano abbastanza Questo bene. Il stile è realistico, no? Sì. Che hanno dovuto fare. Fa un po' senso vederli, perché invece di vederli tutti ton- ton- po-
4: li vedi rugosi, pelosi. Tipo quelli più pelosi, magari sono Sembrano dei Peluscio. Eh, sembrano dei Peluscio, quindi ci vedi meglio. Poi magari c'è tipo Mr. Mime, è inquietantissimo. Eh, c'hanno sì. gli
3: occhietti.
0: la scena con Mr. Man, però, Mime proprio
4: Va la scena con Mr. Mime è parecchio divertente. Eh. E si è visto un po' nei trailer, però quella completa hanno tirato fuori qualcosa eh. che. Mi ha un po' eh, no. stupito, diciamo.
3: Ma cioè, quindi qua... c'è questo umorismo a livello film Marvel, per capire? Mm, sì,
4: e poi, poi fanno anche delle battute un po' spinte, che magari eh. il bambino non capisce. Eh, tipo, non tipo, sì. tipo? Ora non mi viene in mente, l'ho visto qualche giorno fa. Non so, qualche doppio senso. Mi spiro, sì, però, doppio no, senso, mi sì, cose così. Anche Pikachu, che è ormai... Che è... Alla fine regge la maggior parte del film, <ride> fa parecchie battute che sono doppi sensi, cose così. Eh, comunque, secondo me comunque sul finale un po' cade, senza fare
3: spoiler, però... Il cioè, finale è buonista, insomma. Questo no, il
4: finale è un po' da film di serie B, diciamo... Ah che c'è cattivone, cose così. Eh, vabbè, vabbè, lo però comunque si... è un filmino per la famiglia, tutti, divertente.
0: Io, se riesco, ci vado un settimana, se ci riesco. Ah, bene, sì, ho a finito.
3: Anch'io, però vedremo.
0: Alexio? Ma
3: io vi volevo dire due cose su tu che Berti.
1: Gotham, Ah!
3: un po' su Gotham naturalmente ma in realtà questa settimana più che altro ho fatto altro ho visto Duke Berti, che è la nuova serie dal team creativo di Bojack Horseman che è uscita settimana scorsa allora su Netflix, è su Netflix. Mi mi parlano
0: Netflix. Tutti male. io non Come so nulla
3: messo? non ho praticamente letto nulla di altri a me è piaciuta ve la consiglio soprattutto appunto se vi è piaciuto Bojack perché il livello cioè, allora uno esteticamente è molto simile a Bojack Corsman. Potrebbero tranquillamente convivere nella stessa serie, ma credo che non ci siano legami, almeno per quello che si è visto in questa prima serie non, non hanno nulla a che fare una che l'altra non, non credo che siano nello stesso mondo diciamo eh, esteticamente sono esseri umani con la testa di animale le due protagoniste sono una tucana e un pettirosso e sono praticamente due donne sui 30 anni. Eh, la serie inizia con Berti, che è la, quella più tranquilla no? che però in realtà vorrebbe avere un po' di desideri frustrati eccetera eh, tu che è quella più esuberante, più sopra le righe e praticamente la serie inizia con il loro addio da coinquiline perché dopo anni che vivevano assieme Bertie si è fidanzata con un ragazzo che è un altro uccellino che è doppiato da Steven Yeun che è il Glenn di The Walking Dead, è così piccolo fan fact se lo vedete in inglese potreste riconoscere la voce eh, inizia a convivere col ragazzo per cui Tuca si trasferisce ma ovviamente è una, situ- una di quelle situazioni assurde in cui fanno tutto questo addio strappa lacrime e va a vivere al piano di sopra quindi sono ancora lì <ride> una di fianco all'altra fondamentalmente e con questo inizio così scemo parte la serie che sembra nel verosimile quanto, tanto quanto Boggia, ma in realtà è molto più assurda eh, un po' più come che e so, Morti quella serie che graficamente si inventano un sacco di espedienti assurdi vuoi per raccontarti lo stato d'animo dei personaggi quello che stanno, quello stanno pensando per cui c'è tutta questa animazione esageratissima dei loro sentimenti, comunica tantissimo con il colore, tanti con eh, piccoli elementi che si muovono, le frecce un sacco di roba eh, che si scioglie che esplode, visivamente è un trip eh, senza droga praticamente chissà quale droga Eh, e narrativamente è abbastanza verosimile appunto come dicevo prima ma con qualche invenzione tipo c'è una delle prime puntate che è abbastanza assurda perché c'è tutta la storia di Tuca che dice, ah però non siamo vere vicine finché non mi hai prestato lo zucchero, allora Berti le dà questo vasetto di zucchero scegliendo dalle cose del fidanzato, che all'inizio lei fa fatica a lasciare entrare in casa, nel senso sì conviviamo però metto tutte le cose mie, i problemi della convivenza allora le presta sto vasetto di zucchero del fidanzato e in realtà non era il vasetto di zucchero ma era la, l'urna con dentro le ceneri della nonna e c'è tutta eh, questa sì, puntata no. delirante nel ritrovare il vasetto mentre lui è lì in ansia che, che, che dove sono finite le ceneri di mia nonna che finiranno poi nell'impasto di una torta che lui mangerà e che ovviamente gli parla col, con l'anima della nonna per cui cioè, è abbastanza delirante perché ha dei momenti completamente non sense eh, fantastici, nel senso proprio di fantasia, irrealistici, ma che alla fine, ai fini della serie, sono sono divertenti, ti ti lasciano un po' così, per cui tengono sempre un po' alta l'attenzione, perché non è mai quel momento da, ok, è entrato in fase commedia, eh, i problemi dei trentenni, eccetera, e basta, senza mai uno schizzo di di originalità, Ne ne ha molta, e è in grado, secondo me, di, re- di raccontare molto bene la femminilità, perché è tutta dal punto di vista delle due donne per cui eh, entra anche poi senza tanti problemi nel raccontarti i loro sogni ma anche i problemi delle, delle molestie che ricevono andando in giro in calzoncini perché vogliono andare a correre eh, oppure l'aspetto più erotico perché per esempio Berti che appunto è quella più interessante perché è quella più tranquillina eccetera però è quella che poi quando il capo esagera lei un pochino di, di, a lui a lei un po' piace eh, è insicura perché ha il terrore di aver già chiuso scusa, la sua scusa Alessio,
1: sì. c'è, c'è Gonade che fa una domanda alla Gonade, diciamo, c'è un personaggio protagonista forte come Bojack perché a me le femmine protagoniste non piacciono
3: ecco quindi hai sbagliato completamente serie sì. non guardarla perché sto, parlo- sto dicendo proprio tutto l'opposto eh, è una sono Serie sono che
1: personaggi non... forti anche se sono femmine e quindi deboli
2: potrei
3: dire che c'è il personaggio forte nel senso simile a Bojack è un uomo un po' pieno di sé un po' stronzo se vuoi, che però non sai bene se condannare del tutto, che è appunto il,
0: il capo di Berti, il pasticcere però Bojack, scusatemi, è tutto tranne che forte per cui mi riguarda però.
1: è forte mi sai, è non simile a Bojack però forte, caratteristico caratterizzato allora ben
3: caratterizzato, come dire a tutto tutto no, non c'è, perché è una serie molto femminile, cioè è molto dal punto di vista delle loro due donne a me eh, ne hanno non ci sono... Eh? Che ti hanno detto? Che, un
0: po' cosa, magari sciapo.
3: qualcosa che non ho notato. Che
0: dice sciapo, che è insipido,
3: che è insipido. Eh, vabbè, questo può voler dire cosa?
0: L'ho allora, guardato, ho fatto sì, vabbè, ma non c'è non, non, niente a che vedere con Poggek.
3: Ma non è Bojack a parte che comunque Bojack all'inizio non ti faceva pensare che chissà che cosa sarebbe diventato dopo la prima serie era bella, ma ancora non pensavi che, che cosa poteva raccontare. È dopo che pian piano è cresciuto, eccetera. Quindi il paragone, secondo a me, è, è piaciuto fin dalla certo prima punto. serie
1: perché avevo subito intuito la potenzialità.
3: Beh, Bruno, ma non possiamo essere tutti. Bruno Barbera, eh, lo so, cioè, no. abbi pazienza. <ride> Ma io l'ho trovata bella questa, questa serie, però sì, è un parere per ora del tutto personale, del tutto singolare, nel senso che non ho avuto modo di parlarne con nessuno ancora che l'abbia vista. Eh, I motivi per cui la consiglio ve li ho, ve li ho elencati finora e secondo me anche proprio questo punto di vista estremamente femminile, concentrato su di loro eh, e più su personaggi femminili probabilmente che non maschili, difatti eh, la domanda di mi fa pensare che non mi viene in mente nessun personaggio maschile granché approfondito, al di là giusto del fidanzato, ma che comunque è secondario rispetto a loro due eh, mi fa pensare appunto che sia una serie completamente opposta nello sguardo che dà del mondo a a Bojack Eh, uno perché è calata nel la quotidianità di persone un pochino più normali perché Bojack è un attore hollywoodiano e tutto quanto questi sono sì, sono trentenni americani occidentali per cui comunque abbastanza ben messi a soldi ben inseriti nella società e tutto quanto però è a un livello molto molto più terra terra di, di, di Bojack come, come tipo di persone e appunto più femminile come punto di vista dovrei parlare con qualche ragazza che la vede ma ancora non ho avuto occasione anche mia sorella ancora eh, non l'ha vista per cui non saprei dire
1: ragazzi scrivete ad alessio <ride> Calla. e potrete discorrere con alessio <ride>
3: per amabili lunghissime ore <ride> sì,
1: su questi personaggi mi è un po' me sta questa serie eh, alessio
3: un po' sì ma io credo che sia nata sì. anche un po' in reazione si, sta, eh, si stanno
1: prendendo questo. un po' troppo spazio però per queste eh, femmine
3: porca troia tornassero a chiamare la
1: puttana <ride>
3: Va bene, e, niente, voglio accennare un attimo al volo, visto che mi viene in mente che ce l'avevo lì da una vita, Monte di Dio, che, no a parte quello, me ne parlo meglio la prossima settimana dopo che ho tempo di approfondirla, eh, Monte di Dio che è un romanzo di Harry De Luca che ho letto ultimamente, Henry De Luca, scrittore errone, non
0: fare ebrone, <ride> non è
3: eh, scrittore napoletano eh, è un romanzo molto bello perché si legge veramente alla sveltissima sono capitoli molto molto brevi, racconti di... di cioè, è un unico racconto che segue la crescita di un ragazzino eh, negli anni 50 nell'adolescenza, preadolescenza, eh, e tramite l'invenzione un po' del dialetto un po' della sua maniera fantastica di, di vedere il mondo perché è ancora bambino che sta diventando adulto per cui anche i primi amori le ha del lavoro eccetera eh, racconta questa piccola storia di, veramente di, di paese perché Monte di Dio è questo quartiere eh, di Napoli eh, molto molto bello si legge la velocissima in, in, poche, in poche ore ve lo leggete tutto eh, se vi piace Harry De Luca come tipo di sensibilità come tipo di narrazione merita merita sicuramente
2: okay. tutto allora io parlo di un filmone non so se hai visto qualcun altro ma il mitico Wandering Earth su Netflix sta Ah, quello dei cinesi? Sì, sì, vale la pena
0: Ah, ma quello che è fantascientifico Sì,
2: allora, il Super Colossal cinese, che è uscito ormai mi sembra 15 giorni fa su Netflix, che è tratto da sti romanzi di fantascienza di... Mm. boh, mettete il nome di cinese a caso allora, che succede? Succede questo che ovviamente siamo nei, più o meno ai tempi nostri il sole si sta espandendo e quindi la razza umana è destinata a morire la brillante idea di tutto il popolo umano, la popolazione umana che si unisce insieme per fronteggiare questo problema è spost- mettiamo dei motori alla terra e la spostiamo <ride> in parte. e questo è il presupposto scientifico su cui si basa tutto, quindi succede che un po' erano morti, un po' di casino, un po' di roba decidono di fare una fascia intorno all'equatore e metà terra la riempiono di motori che la, la spingono nello spazio il loro scopo è arrivare lontano da sole In modo da non morire tutti cotti E niente, quindi c'è un personaggio lì Sto ragazzetto, figlio di uno, uno scienziato Che è nello spazio Perché poi la Terra viene trainata Da un'altra stazione spaziale eh, con, un, con un tubo, con <ride> un cavo come? S- con, Sì, una specie no C'è una specie Governando
0: il mondo, eh? Eh, Simo? Questa è la nazione che governerà il mondo, che sa? Esatto. Il mondo. E... Beh,
1: già adesso stanno facendo la luna artificiale per <ride> pa,
2: Ah, bah, sì, esatto. Bah, beh, bah,
1: no, no, bah, quella per, per fare il... Dove era Shenzhen che vogliono fare tipo il sole di mezzanotte, ma mettendo un, uno specchio enorme in orbita, in modo che ci sia luce anche di mezzanotte. Tipo,
2: Così possono lavorare anche... anche la notte. E vabbè, quindi questi spingono, vanno, vanno via. E che succede? Succede praticamente che il grande casino allora, fuori da terra è diventato meno 80 ⁇ gradi quindi praticamente... C'hanno delle tute per stare fuori, che è tutto ghiacciato, però in giro con il ghiaccio. Fuori sì. dalla terra che vuol dire? No, no, né a superficie, a terra perché poi loro vivono tutti sottoterra, stile Matrix, dove è un po' più caldo.
0: Perché riescono, loro riescono a spostarla
2: la Terra? Certo, cioè, la Terra vola nello spazio. Eh, scusa, Mirko, ma, ma non ho capito.
1: Il sole si espande, ma la temperatura si raffredda.
2: È eh, no. perché loro poi adesso stanno andando via, capito? Ah. Mi, mi sembra che più o meno la prendi Vabbè, con le... dove sta no, Bruno. Lo sai. Comunque loro allora, c'è la Terra che viaggia nello spazio. Cosa succede? Succede che a un certo punto. Se io lo... io che racconto Carbon uh, a Carbon <ride> No, no, aspetta aspetta perché non è finito qua ti dici già questo basterebbe per farci un film e invece no il colpo di scena arriva quando dopo un po' che viaggiano la terra viene attirata dal campo gravitazionale di Giove quindi la terra fondamentalmente è destinata a schiantarsi contro Giove e da qui loro devono cercare di salvarla se volete vi dico anche come lo fanno perché me... spoiler, attenzione, spoiler. Sì, spoiler
3: ma io voglio sapere
2: Vai. Sì, sì. Allora, la terra sta venendo risucchiata da Giove mm. e quindi loro sono praticamente fottuti fino a che uno non, non, non se ne esce con, ehi ragazzi facciamo saltare Giove <ride> guarda, facciamo saltare Giove e quindi succede che praticamente l'atmosfera di Giove aveva risucchiato un sacco di, di aria di, ed essendo piena di gas e di robe varie loro lo fanno, fanno Giove e la Terra viene spinta nello spazio lontano. Felice. Niente, però il film è ass- assurdo felice. perché cioè, vedete che ci sono dei soldi in una quantità spaventosa perché proprio effetti speciali in ogni scena, esoscheletri costruiti, robe esatto, allucinate. Ma non sta
1: avendo l'hype di vederlo invece?
2: In no. Bruno io l'ho guardato con la padrona a sera a un certo punto due ore noi eravamo così proprio presi perché non, c'ha un, un, non c'è un ritmo a 10.000 cioè, sta arrivando a terra ok andiamo qui muoviti fai... poi c'è, c'è il vecchio a un certo punto che urla a sacco gli uli <ride> <ride> aperta recitazione no, sì, recitazione veramente sotto no ma zero. poi a me
1: queste cose super astronomiche <ride> fanno impazzire
2: No, Quindi... ma guarda, eh, io guarda, ti giuro, alla fine mi ha divertito Bruno. Però è tiratissimo, cioè è proprio una roba, ti dico, pazzesca. Sì. C'è... Ma scusa,
1: poi vanno, cioè si allontanano dallo spazio e non, non si congela la terra sì, al sì. suolo
2: si congela, però loro devono arrivare a una distanza tale da permettergli di sciogliere il ghiaccio e di vivere, insomma, Lime. perché li, eh, morirebbero oh, ma adesso non è una... che la
0: terra prende il posto di Giove ma più giù pure di Giove
2: no, fine, no ma de- questo poi è un viaggio che durerà tantissimi anni, non è una roba che è una saga di... ah, quindi
1: lascia aperto per i seguiti si, sì, sì, voglia, ma,
2: è... sì. ma non ho capito se ce ne sia una strada
1: fanno esplodere modo. Giove come, come la cosa di Final Fantasy 7 di Sephiroth e
0: poi si, guarda, si guarda, guardano nel cannocchiale e fa tu sei il prossimo <ride> <ride> ma Plutone lo facciamo esplodere anche <ride> se <ride> non è un pianeta non ti,
2: in ti spedisco sulla luna <ride> Ma da Asylum a film normale dove si posiziona? No, è è serissima come roba, scusa proprio. Troppo...
1: <ride> Dice Beppidef: ma i razzi con che cosa li alimentano?
2: Eh, li alimentano con tutto quello che c'è sulla Terra, cioè tutto quello che trovano, essendo rimasti. Animali. Su... <ride> smato, <ride> Ci sono degli altri blu-ray di Thor Ragnarok, buttali dentro. <ride> eh, hai capito col fatto che la Terra comunque è successo in un sacco di casini perché ci hanno messo 30, 30 anni. C'è dubbio con, to- con le copie di E.T. che sono andate a costruire questi reattori quindi Quanti? 30 anni. E nel frattempo metà della popolazione è morta, quindi è tipo Avengers se avverato. In cui c'è metà della popolazione. <ride> E, e niente, quindi hanno risorse a schifo e possono alimentare. solo poi 10.000 reattori ed è anche delirante il pezzo che loro stanno tipo mezz'ora di film a cercare di riattivarne uno. Ma di cazzo, ce ne so 10.000. Lo dicono più da una volta. Ma quello eh. è il più importante di questo. No, 999. 999 da soli non bastano. Vabbè, e quindi, niente. però boh, è una mondezza Però a me mi ha divertito perché è, no, è bellissimo da come, lo,
1: da come lo descrivi.
2: Io voglio vederlo subito.
1: Sì, infatti. <ride>
2: Infatti, tutto, visto... devo vedere questo. Allora viena, guardate, guardate, guardatelo con gli amici, eh, con gli amici, una visione di gruppo, questa cosa così, perché poi se lo commenti ti, ti diventa ancora più corretto. bello. E niente, poi al volo ho visto anche homecoming, eh, che mi pare ne hai già parlato te, Bruno, in un ex trade sul canale Voce.
1: Sì, sì, sì.
2: io fondamentalmente sono d'accordo con te né, per chi non ha sentito quel vocale di Bruno è una serie di otto puntate che sta su Amazon Prime uh, scritta e diretta dal, dal creatore di Mister Robot tant'è che anche vede proprio che l'impostazione è quella sia come fotografia che come ritmo, ah. che come cerzioni e racconta di Giulia Roberts che è una psicologa del, che lavora per l'esercito americano che il compito sì, è quindi... che <ride> anche il personaggio si ricordo raggiungo la roba no, una e fondamentalmente il suo compito è quello di aiutare i veterani di guerra a superare il classico situazione da stress post-traumatico e la, la vicenda niente, si comincia a succedere in queste tutto, si sviluppa tutto dentro a questa oncoming initiative e però si viene piano piano a scoprire che non, non è tutto come sembra tant'è che già dalla prima puntata si alterna il, il momento in cui lei lavora dentro la base e il momento in cui lei ha smesso cioè il dopo in cui lei ha smesso e fa la cameriera in un, uh, un diner abbastanza squallido e quindi eh, bisogna cercare di la, la serie ricompone quello che è successo nei, cioè quello che l'ha portata fondamentalmente a lasciare la situazione scoprirà ovviamente che le cose non sono come, come sembrano però a me è, è piaciuta molto perché è m- molto asciutto, tutto basato sui dialoghi, c'è cioè questo mistero che si viene a creare che appunto se, se vi è piaciuto Mister Robot è difficile che non vi piaccia questa pur rimanendo poi molto meno esagerata e molto più intimista come serie un paio di momenti che non mi hanno fatto impazzire tant'è che a me a un certo punto non so te Bruno ma ha dato l'idea che la serie doveva finire in un modo e poi l'hanno sterzata un po' forza in un'altra direzione senza far troppi spoiler però è molto 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 carina, c'è un inizio, c'è una fine puntate da 20 minuti quindi dura anche poco mm-hmm. e a me è piaciuta, devo dire la verità ne vorrei molte di più di serie fatte sotto... è molto figa fatte bene quindi sì, sì, perché ti tieni lì, i personaggi sono comunque caratterizzati, l'intreccio è divertente, c'è cioè una cura per l'aspetto estetico che è molto molto bella, poi c'è personaggi anche un po' sopra le righe, no? il tizio che gestisce tutto, ah, oh, cioè, cioè, perché poi la storia c'è anche un altro personaggio che deve condurre un'indagine, quindi deve andare lì un po' a scartabellare, a scoprire cosa è successo, un po' di robe. Eh, però funziona bene, dico, al netto di un, un, po', un paio di forzature ci sono nella parte finale, però a me è piaciuta, la, la, la consiglio proprio su se una serie breve, mh, conclusa, che funziona, va, va più che bene secondo me. Quanti episodi sono? 8. 8 sì, sì, da 20 minuti, quindi si va proprio. Mazza. Qualche... La consiglio, la ok, e Bruno.
1: Sì, allora io faccio prima consiglio un podcast che ho scoperto di recente. <ride> Lo consiglio un po' sì, un po' no. Si ah, chiama... ho sentito. Eh, l'ha sentito anche Simone che a lui mi ha detto che non l'ha convinto più di tanto. E, mh, l'ho scoperto perché c'è stata la polemica su Days Gone e praticamente uh, è intervenuto in questa po- polemica che ha fatto uh, Matteo Lupetti perché sul sito Gameplay Café è uscito questo, um, questo articolo, questo post in cui si diceva, si riprendeva il fatto che uh, la, recen- la, re- la recensione di GameSpot fatta da una ragazza ha dato 5 su 10 a GameSpot secondo questo articolo e quindi secondo anche l'autore di questo podcast perché il gioco è sessista, eccetera, eccetera, invece diceva Lupetti che no, il gioco non è... Io comunque sento un casino in cuffia, ho sentito anche voi, no, non lo sento nessuno, solo no. so io allora. E, e quindi insomma diceva Lupetti, diceva che in realtà no, la recensione era oggettiva, eccetera, eccetera, e, è arrivato l'autore di questo articolo che ha detto no, ma guarda, così colà, è una questione complessa, bla 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 e ne parlo anche qua e ha messo il link a sto podcast e per curiosità ovviamente perché i podcast uh, li, li seguo tutti, li provo tutti, sono andato a sentirlo e praticamente è molto figo come produzione, uh, c'ha puntate che durano tipo dai 10-15 massimo 20 minuti E è fatto proprio stile zanzara con l'introduzione, con la musica sotto, con i messaggi degli ascoltatori che gli dicono: Ah, sei un cretino, sei un coglione, eccetera, eccetera. Poi parla lui dei fatti, diciamo, del giorno. Fa uscire una puntata a settimana e ne parla lui, diciamo, in maniera sempre molto, molto provocatoria, molto, proprio stile zanzara. Ogni tanto c'è qualche ospite con cui si scambia qualche battuta, però la maggior parte del tempo è lui da solo, che parla, commenta, fa, dice. Tutto con musiche da sotto, montate benissimo. E veramente a un livello produttivo, veramente si. credo che sia di tutti i podcast, i videogiochi in italiano che ho ascoltato, è quello che proprio si potrebbe prendere e mettere in radio così com'è, senza senza cambiare niente a livello di contenuti appunto c'ha questo stile un po' di provocazione anche un po' fine a se stessa quindi per esempio nell'ultima puntata che è uscita proprio oggi credo, oppure ieri non, non so bene e, non, diciamo non parla di nuovo di questo fatto di Days Gone e dice un po' di inesattezza almeno per quello che, come ho capito io come è andata la la storia, secondo quello che diceva Luppetti, che appunto la. la, la ragazza non aveva, fatto la, non aveva fatto. una critica al sessismo, ma semplicemente una critica al gioco, mentre lui insisteva che era una recensione politica, che le recensioni politiche. Non, la politica non deve entrare nei videogiochi. Insomma, c'ha un po questo, Ha avuto un po' questa deriva un po'. Non voglio dire che mergate, però un po' di quella cosa lì e eh? non vogliamo una politica nei videogiochi, eh? quando poi alla fine apparentemente questa qua la politica non ce l'ha messa, ma poi non mi sono informato, non ho letto, non ho visto e neanche mi interessa onestamente. E Quindi il mio consiglio è provatelo, magari vi piace, e poi appunto sono puntate così brevi, cioè hanno tanto ritmo con, eh, fatte bene da un punto di vista produttivo e secondo me poi io me le sono ascoltate tutte nel giro di 2-3 giorni per dire perché alla fine ne avrà fatto uscire credo 20-30 così boh. tra l'altro le prime puntate ancora non c'era la formula però nelle ultime provo questa formula proprio la, se avete ascoltato la zanzara lo riconoscete
0: uh, non so completamente d'accordo c'ha un dello stile infatti io l'avevo
1: consigliato a Simone per, perché pensavo ah, adesso Simone esce fuori di testa, il podcast video giù di fatto come la zonza invece no eh.
0: allora a livello tecnico sì praticamente è una delle cose migliori nell'ambito podcast che videogiochi insomma e quindi questo sì io lo riconosco il resto secondo me un quarto d'ora 3-4 notizie così riportate con un commento fatto a mezza frase eh, non rende giustizia un po' la notizia e cioè, sembra solo che. Vabbè, puoi taggere, però no. Mm, credo che. non lo so, voglio sentire le altre puntate, l'ho sentita una e mezzo, mi pare. Eh... Quale Sgon? l'ho sentita, dove interviene anche Mottura, tra l'altro.
1: Sì, sì, no, poi ne ha fatto un'altra dopo Sempre su Discord. che era quella a cui mi riferivo adesso. A
0: quella del, del c'è cioè poi l'altra notizia delle iene, di quello delle iene della mamma che parla del figlio dei videogiochi, eccetera, uh-huh. che di videogiochi, videogiochi.
1: Sì, eh, sì, quella che dici tu al momento è la penultima Eh, ok,
0: io ho sentito mamma. quella dove lui cita appunto questo articolo che, che hanno pubblicato dalle Iene di questa mamma preoccupata del figlio che gioca solo ai videogiochi. Lui dice: Spiega tutta, nella, legge tutto l'articolo che qua alla fine i videogiochi probabilmente non c'entra un cazzo con i problemi che c'ha sto ragazzo, ma insomma è così, non mi porta, onestamente non mi porta, a parte la notizia in sé per sé non mi porta a niente, perché comunque lì andrebbe detto, e non lo diciamo da anni, insomma che ci sono dei meccanismi che funzionano di più, nel, nel, per esempio nel, nel giornalismo specialmente quello su internet e senza parlare poi di quello che fanno le Iene, che, di cui l'80% di quello che fanno è fondamentalmente bondezza e quindi ad oggi almeno. E quindi praticamente. Sì, lui è...
1: poi è un ragazzo giovane, credo che abbia 23-24 anni, quindi eh. si, si vede un po' l'approccio. Eh.
0: Cioè, l'articolo fatto in quella maniera è fatto in quella maniera proprio per attirare il click, perché? Perché si trascina la... il vecchio adagio del videogioco come rifugio, eccetera. Ho sentito, ho sentito un'altra trasmissione che parlava di Mori, eh, dove veniva intervistato un un ragazzo, una persona, cioè un signore che si occupava di proprio un'associazione. Cioè, era, era a contatto proprio con, so, con associazioni che recuperano i chicomori. C'era cioè il giornalista che continuava a dire: ma i videogiochi? Eh, ma i videogiochi e, e questo c'è cioè, no, no, i videogiochi non c'entrano niente. E però, giocare ai videogiochi? No, i videogiochi non c'entrano niente col, col fenomeno. Cioè L'internet eh, i, i videogiochi sono una maniera con cui i chicomori comunque la persona. Eh, che si è esiliata dal, 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 dalla vita sociale, passa il tempo, ma non c'entra niente. E lui continua a dire, no, videogiochi. Quindi cioè, eh, capiamo che ancora... C'è da, da, da anche da sfadare un po' questo mito e non si sfada perché, perché fa click, perché funziona. Cioè, cioè vai a dire, che non c'è bisogno che tu leggi tutto l'articolo, cioè lo vuoi leggere, però devi fare una, confi- una considerazione un po'
1: più a così Per me, invece, cioè per me è stato utile perché non so, avevo sentito quella. Io quella notizia l'avevo sentita così di. di io
0: mi leggo queste cose e poi vedo la fonte e la schippo cioè, l'avevo
1: questo. sentita, ah sì no ma prima l'avevo schippata poi però appunto lui ha letto tutta la storia del ragazzo che invece ci ha avuto dei problemi familiari abbastanza pesanti e per me è stato utile tra virgolette nel senso che così senza impegnarmi io di andare a cercare tutta la storia me l'ha letta lui e mi ha dato esatto, tutto la,
0: no, ma è quello, e... la prima la premessa che ho fatto è proprio questa cioè, se, se tu vuoi poi alla fine avere un, uno scorcio così su cose interessanti su cose che possono magari che puoi aver tralasciato e per sapere una cosa ha senso un diciamo approfondimento o o crearsi un'idea in base a quello che dice lui è un po' sbagliato e però i i tempi sono giusti tecnicamente mi sembra per quello che c'è appunto nel panorama mi sembra la cosa migliore anche la costruzione, l'editing, insomma, sono comunque di qualità, questo non, è in dubbio. E... E ho tremato all'inizio quando ho sentito la vocetta dell'uomo, regist- del robot, là, del quel sintetizzatore vocale con cui lui, diciamo, un po' parlava. Ho avuto gli incubi del Vietnam, per fortuna è soltanto una cosa così, un vezzo, non, è, non fa parte della trasmissione. Ma no, no, c'è
1: qualcuno che proprio glieli manda questi messaggi e lui poi li, fa, li mette all'inizio eh,
0: eh, però li mette con, con quella voce lì che io pensavo fosse un colloquio che lui facesse, invece poi ho sentito che è soltanto una rivettura, diciamo, quindi va bene e basta, quindi il mio commento è felice qua
1: va bene, a me comunque i podcast con i robot non dispiacciono no
0: no no ma non parlavo di un podcast però qualsiasi emissione radiofonica dall'FM eccetera quando cominciassi una conversazione con la voce non ce la posso fare a meno che non la fai in una certa maniera quello Mm. dicevo
1: Vabbè ah poi come altra roba, eh, vi, diciamo altra roba vi consiglio due robe, eh, anzi vabbè, ce ne sono tre, facciamo due. Allora, uno un canale YouTube che si chiama In Frame Out. che um, è fatto molto bene anche questo tecnicamente, um, specialmente dal punto di vista del montaggio, fa dei video di 10-15 minuti però hanno un montaggio fittissimo con immagini scelte alla perfezione e tutto quanto. Ricordo un po' Every Frame Painting, per chi se lo ricorda, che purtroppo è chiuso da un bel po', e l'unica cosa è che è un po' più Social Justice Warrior, quindi se non vi piace il genere probabilmente mi piace anche questo, però vi consiglio di, di vederci, di fare una prova. Vi consiglio pure una serie che ho visto la prima puntata consigliata da Metallo Paolo che si chiama Dead Pixels, che è una serie inglese che è basata su degli hardcore gamer, gente che sta attaccata a World of Warcraft 24 su 24, comica, ho visto la prima puntata, fa molto ridere e Molto ridere. Eh, fa ridere, è carina è... citazioni un po' qui e là. La sigla finale è un... Uh, almeno di questa prima puntata è il remix di Megablast di Bomb the Bass per chi se lo ricorda e' figa, figa, è tutto in centrale, la protagonista è questa giocatrice che è super hardcore però vorrebbe anche avere un fidanzato però non ci riesce perché è goffa, è un po' irrealistico perché fa vedere sto gruppo che gioca a, a World of Warcraft con questa ragazza che non è fighissima, comunque non è neanche male però non se la cagano proprio e lei dice ah voglio trombare voglio trombare e gli altri i suoi compagni dicono dai vedrai cioè Boh, per come so io, realisticamente se Troverai un...
3: quello giusto, un giorno. No, no, secondo tutti...
1: me, realisticamente Se sei in un gruppo di gioco online E c'è una ragazza eh, ci, ci si buttano tutti sopra Qua invece pare che hanno gli interessi proprio Sono proprio in amicizia e basta Comunque vedremo come evolverà
3: Perché loro giocano tutti in PvE Non
1: uno contro cinque È probabile, <ride> è probabile, sì e poi basta, se no ci dilunghiamo troppo.
0: Ok, io veloce perché non, ho, non ho visto cose di cui parlare per tanto tempo e da approfondire. Ho visto questa settimana La ricerca di Dori, pare si chiami, che è il seguito di Nemo e mantiene un po', mantiene un po quello che, che è lo stile diciamo, completamente di Pixar e soprattutto del, proprio del, della saga diciamo di Nemo e in questo caso la protagonista è Dory che non si ricorda, come sapete ha problemi di memoria a breve termine e a un certo punto diciamo, ha dei flash della sua vita, della sua infanzia con uh, i, i genitori e quindi decide che questa volta il viaggio lo deve fare lei andando a cercare appunto eh, i, i propri genitori. Per cui il viaggio riparte, se portandosi appresso poi Nemo e il papà, non mi ricordo K- Klaus, Carlo, non mi ricordo Gerry, mi ricordo. E, per cui si dividerà dal, dal padre, e dal figlio, da Nemo e dal papà e farà la sua avventura, diciamo da sola. Eh, grazie all'aiuto di, di nuovi personaggi che mantengono appunto lo stile Euro Pixar, quindi ci sono delle foche, tra cui c'è la foca ritardata che è meravigliosa e c'è l- l'uccello un po' strano che l'aiuta un polipo che è un, è un buon personaggio, potevano fare di meglio però è un buon personaggio a me ha fatto più ridere Becky l'uccellaccio per dire. <ride> e, e il beluga e, e la balena sono una bella coppia Quindi diciamo che da una parte all'inizio ho avuto quel quel primitivo che che da Bruno del del fatto che sono troppo vecchio queste puttanate. All'inizio era un po' Eh così. Invece, poi, alla fine c'è tutta comunque l'avventura. Cosa. Pixar le sa fare queste cose le sa fare anche molto bene. Quindi uh, si lascia vedere un'oretta un'oretta 10, Un'oretta e 20, non so, uh, ci stanno un paio di, di twist, specialmente per me che non avevo idea di niente del film. Trailer, non ho visto niente. Quindi, insomma, il fatto che eh, è coinvolto in qualche maniera, l'acquario e, e il centro di recupero per i pesci non avevo proprio idea che, che esistesse appunto quindi eh, fosse coinvolto nella pellicola e quindi non, eh, sono, ci sono rimasto bene sono riusciti un po' a variare la formula eh, del primo film eh, anche se secondo me i personaggi dell'acquario, del dentista pare, del primo film non sono ancora arrivati come, come caratterizzazione come divertimento eccetera eh, però bello, carino insomma roba carina e poi velocemen- velocemente siccome sto, sto recuperando un po' di roba ancora di, di stand up eh... Su YouTube ci sono specialmente uno, però ci sono tutti gli spettacoli di b E ragazzi, sì, guardiamo tanti, di, italiani e nonne che fanno stand up, sì, tutto bello. Poi vedete BLX Ok, ho capito. Perché è veramente insomma, sta veramente diverse spanne sopra. Anche se c'aveva un. secondo me tro- pre- troppo prediligeva troppo le vocette anche se funzionano le sono perfette però c'era ce veramente, veramente troppo eh, però era veramente, cioè, veramente bella roba e, e poi ho trovato per chi lo conosce uno spettacolo di Bill Maher che si chiama Sinic. C- Cynic, Cynic insomma eh, Bill Maher è uno che faceva appunto il, com- il, com- il comedian insomma il comico e adesso fa il Fa un programma, che si chiama, non mi ricordo, fa un programma politico, però lui ha il suo approccio fa il monologo iniziale e poi dopo... È un to- fa- fate conto che è otto e mezzo, che è divertente, piacevole. Dove lui prende posizione, comunque lui è dell'area San Francisco, Los Angeles, no, San Francisco più che altro, quindi comunque quella, schie- quella parte di me- di Stati Uniti che è abbastanza progressista, democratica, eccetera. E c'è questo spettacolo che è, credo sia nel 2000 e quindi insomma, è passato abbastanza tempo però veramente figo. Sta so su YouTube con i sottotitoli in italiano e grazie a chi l'ha fatti è proprio... cioè non ha perso proprio verve negli anni, è un po' divertente. e Ah, poi vabbè. È uscito il disco di Liberato finalmente il 9 maggio, come, come da titolo della sua canzone. Ho dato solo. Ho fatto solo 2 o 3 ascolti. Quindi non... per adesso mi sembra che le cose che si sono. Si chiama uscite...
1: 9 maggio, il, fi... no, il, no, disco. No, no. il
0: disco si chiama. Non mi ricordo. Non si chiama. Non mi ricordo. Non mi ricordo come si chiama.
1: Tutte scordate, me? Sì, no. potrebbe
0: essere, e quella è quella una canzone. Scordate. Comunque, vabbè, eh... lo cerchiamo, lo recuperiamo. E dicevo ah sì, eh, per adesso i singoli che sono usciti nei vari mesi dall'anno scorso ad oggi, secondo me sono le cose più belle nel disco canzoni, al, cioè pezzi comunque all'altezza non ci sono, secondo me, però, però magari andando avanti negli ascolti sarà meglio. Comunque, va bene, andiamo in chiusura. Eh, FreePlaying, andate su www.freePlaying.it, ci sono tutte le nostre iniziative, c'è il, il collegamento con il gruppo Facebook, dove vi aspettiamo numerosi, il gruppo Telegram, eh, che comunque è il 37 ⁇ in Italia. Pur il telegram di Freeplay, secondo quella statistica di qualche me- mese fa, parecchi mesi fa di attività sì, c'era uscito, non so chi ce l'aveva mandata che aveva fatto il calcolo e uscivamo trentasettissimi il che mi sembra strano però
3: era uno di quelli che sono entrati nel gruppo perché l'avevano trovato tra i più attivi infatti eh, era, era vero per questo, perché era uscito dal nulla non ci conosceva ed era entrato È solo per l'attività del telegram. gruppo Telegram Telegram,
1: telegram. Ah, telegram.
0: E quindi insomma, entrate, c'è anche il canale voce adesso abbiamo anche i bot quindi quelli che ci offrono i, la criptomonete e il trading per fortuna sono, eh, sono controllati dai bot e c'è il gruppo musica, il gruppo zozzo quelli poi chiedete vi sarà dato dato donate su Paypal con Paypal, donate tramite Patreon, donate tramite Amazon, il link cliccate, tramite, cliccate il link, ordinate quello che dovete. Non tenete la roba eh, che volete comprare in, uh, nel carrello perché in quel caso non funzionerebbe. Mirko se andato, va e, e basta. E il Gog Rossadora, e Amble Band. Siamo collegati a tutto. Ricordatevi di, di riabbonarvi su, su Twitch. Non, appena potete se rinnovate l'abbonamento si cerca qualche soldino io sono stato Simone Cognome con me ci sono stati Bruno Barbera
2: ciao Bruno
1: ciao
0: tu, Federici Grande mio
2: ciao ragazzi do anche una news che sabato prossimo sono sviluppati se c'è qualcuno becchiamoci insomma
0: e adesso negozio di Matteo
3: ciao ragazzi buonanotte
2: Matteo Backstoft
0: Backstoftini
3: Ciao, buonanotte a tutti.
0: Ciao, fate ciao. Ciao, ciao. ragazzi. Ci becchiamo per il post puntata su Discord per un po'.
3: Sì, un po' di post puntata solo io e te.
1: Ciao, ragazzi. Ciao. ciao, ciao.
3: Ciao, Conan. Qual è il meglio della vita? Schiacciare i nemici, inseguirli mentre fuggono e ascoltare i lamenti delle femmine. Questo è bene.